0: Alô você! Antes de começar o episódio de bilheteria, eu quero te pedir um favor muito, muito rápido que você pode fazer agora no seu celular mesmo você não precisa nem de um computador. É você dar um pulo rapidamente na nossa página do iTunes e dar a sua análise a sua, a sua, como eu posso dizer a sua crítica pro, pro, pro quanto você gosta da gente no, do, do bilheteria. Porque isso faz com que a gente apareça mais na, na lista de top podcasts isso faz com que a gente seja apresentado a novas pessoas e quanto maior a nossa audiência, mais coisas a gente consegue fazer, a gente consegue ir atrás de publicidade e por aí vai, isso é muito, muito, muito legal, muito importante pra gente, então se você tirar agora sério, um minuto, dois minutos dá um pulo no iTunes ou então no seu agregador de podcast se ele tiver algum tipo de, de avaliação, você vai lá, coloca as estrelas uh, que você acha que a gente merece isso vai ajudar muita gente e seria muito legal a sua parte, ok? e agora vamos pro seu episódio de beteria de hoje
1: Antes de hoje, de, tinha um cara suicida em Itu, e aí o policial foi e atirou nele
0: <risos> sério?
1: E ah. matou ele? é, ele tava em estado grave no hospital ah, cê, caralho eu a vida é muito megaficável como
2: que ele tava tentando suicidar? Eu, eu não sei dos
1: detalhes é, ele já tá, tá com uma arma na mão, saca? É, talvez fosse uma faca, não sei, mas ele tava. Só que é literalmente a última coisa que você deve fazer, né, pra apaziguar um suicida, é dar um
0: tiro é. nele, eu acho. Ou... Eu, eu não entendi a lógica do policial. Eu nunca, eu nunca vi essa, essa, essa política. Tipo, ó, é. oh, o cara vai se enxergar, dá um tiro nele não que não ele tira. cai pra para Porque a dor do... vai fazer ele querer viver é. novamente. É... Porque é, é, uma, é uma bala de
1: amor. Mas é, eu não sei, ele tá em estado grave, pode ser que ele venha a morrer. Uh, eu não não, não. não sei se no momento que a gente tá gravando isso a atualização da notícia já saiu, eu só achei muito absurdo é, do tipo então deixava ele quieto né, já porque você parece
0: que vai conseguir a mesma coisa né é, o policial que tinha que ter um risquinho né mas ah. é, eu
1: acho que é o maior despreparo possível né sempre em caso de suicida não é a questão de você tem que conversar,
0: tem que e muito calmamente, tentar. É, não, o que rola às vezes é tipo, os cara, o cara vai. O suicida tá querendo se jogar de algum lugar, o, o bombeiro vai lá dar um tackle nele. Sim, mas dia. isso também. É, você não sai correndo na direção dele. É, da... Não, tem uns muito loucos, tipo, os caras vêm de cima, saca? O cara tá no apartamento, o cara vem no apartamento de cima e, e, e entra com um rapel, sabe. Pá!
1: E. Mas enfim. Aí é o policial deu um tiro nele.
0: Isso me fez lembrar do que de uma história que o Bill Burr conta nenhum do stand-up dele, que é quando ele. É a história de um cara que herdou os negócios do pai que é basicamente dar tours de... Tours? Tu, tu, tours? Tours? Hã? Qual é o, o plural de tour? Tours? Tours. É. Tours. Ele, ele herda do pai que é dar um rolê de helicóptero com a galera pro Los Angeles. E aí no primeiro dia que o cara herdou isso tipo, ele tá levando o primeiro cliente dele porque ele já tinha andado de helicóptero tá. tal tá, helicóptero mas é a primeira vez que ele tá realmente levando alguém pra dar um rolê com a empresa dele agora. E aí, é um senhor que ele leva e tal. E aí, no meio da. 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 da do rolê que eles estão fazendo lá tal, o cara tira o cinto e se joga do helicóptero querendo uhum. se matar.
2: É tipo o, o que eu fazia no Simcóptero, quando eu pegava as pessoas. Ah, é?
0: Você dava tour pra. Não, não, não é, é que
2: eu não sabia. Eu, a gente descobriu que a gente podia pegar as pessoas que eram basicamente polígonos bizarros amontoados que se, que se juntavam e entravam no seu helicóptero quando você parava. Daí, quando você leva, levantava o voo. A gente descobriu que a gente podia arrastar os íconezinhos das pessoas que estavam marcados dentro do helicóptero pra fora da tela. <risos> e daí, de repente, eles caíam, assim, tipo, do alto. E a gente obviamente brincava de ficar fazendo isso o tempo todo. Era a coisa mais engraçada.
1: É, eu, eu não sei porque poder, a primeira coisa que você faz com ele. Eu acho que. A, a frase não é do, do Lincoln, que qualquer homem. É, Lincoln? Pode... A, a Lincoln? Não, o Lincoln. Não Lincoln. É, que qualquer homem uh, pode uh, superar a diversidade. Dê, um, dê esse homem poder e veja se ele se torna incorruptível. Que é, você dá uma fagulha de poder pra gente em jogos e já era. Black and white. Primeira coisa que eu fazia, pessoas uf, arremessando pra longe, sabe? Ah, tá aqui uma quest com um casal, ela tá pedindo ajuda. Eu peguei o marido dela e joguei no mar. <risos> <risos> Só não agradecer depois. Ou eu dava eles pra minha vaca comer.
2: Não, então... não é tox. metade dos jogos são sobre isso, né? Tipo, sobre... Você ter poder, um poder e poder fazer coisas que você não pode fazer no mundo uhum. real por conta E o poder
0: é sempre regras. destrutivo, né? Não, é, raramente é de criação.
2: De criação? Ah, não é fazer
0: pessoas transarem. Não.
1: Ah, é. e aí depois matava o bebê. Depende da pessoa. Se ela não transava direito, eu jogava ela no mar.
2: <risos> Ou mesmo, sei lá, a mitologia, sabe? Uma das coisas mais básicas da narrativa também é baseado em, em poder, sabe? tipo Muito dali é sobre seres divinos com poderes inhumanos, sabe? Eu acho é. que é, é, é uma fantasia, sempre, o ser humano sempre fantasiou isso.
0: Eu não acabei a beat do, do Bill Burr. é uhum. o, cara, o, cara o cara se pulou, o cara se jogou do helicóptero. Sobreviveu. E ele caiu no mar e sobreviveu. Uhum. E aí depois descobriram que o cara tava com um câncer terminal, ele, ele tava em dor o tempo inteiro. Ele, ele não queria mais essa dor e ele tinha pedido pro, pro hospital uh, eutanásia, tá o hospital obviamente não, não pode. Viu, né? não pode. E aí eu decidi fazer isso, acho que tá eu ele... errado isso, eu acho que deveria ser. Ah, assim, é, é, sim, sim, é né? óbvio, é, você, o, o direito último é sobre sua própria vida, né, porra. E aí o... e aí o cara sobreviveu. Então imagina a merda, o cara tentou se matar, se jogando de helicóptero, caiu na água, se quebrou inteiro Tinha não mais morreu. Dor ainda. E aí ele morreu alguns dias depois. Mas, imagina quanta dor esse cara passou. Sim. Né? Imagina o cara do helicóptero também... Traumatizado o resto da vida. Mas o Bill Burr tava no helicóptero ou não? Não, ele só. Ele, só, ele, tá, ele, ele tava só exemplificando isso tá. como o direito máximo de uma pessoa sobre a sua própria vida. Uh, mas é muito bom, que ele conta a história Tipo, você fica mal emocionado, tipo, o cara, o cara teve culhões de fazer isso. E ele sobreviveu. É. <risos> é bom. É, senhores, este aqui é o Bilheteria. Yes. O podcast de cultura. está gritando. Do overloader. Eu grito sempre. Ele, não, mas você tá gritando diferente, não, gritando. não tá? Você não
1: o Rick.
2: Eu acho que ele sempre tá gritando. Eu acho que ele tá gritando é.
0: diferente. Meu nome é Caio Teixeira, eu estou gritando. E do meu lado está Heitor de Paula. E à minha frente... Eu sou o Henrique Sampaio. Eu devo Mas estar falando um pouco tá mais baixo. Mas o Henrique tá falando mais baixo que normal também. Tá? É, é, é. Eu, tá né? eu
2: tô meio exaurido, Eu uh, tô meio exaurido.
0: Normal, eu também... É, ontem eu tava bem podre. É. Uma coisa que eu queria saber dos, dos médicos que nos escutam. O termo virose... Ele significa alguma coisa além de, tipo... É alguma coisa que a gente não sabe. Virose é, tipo, é um tudo aquilo não identificado, que não. você...
2: É, é, verdade. É, tipo, quando você não sabe o que você tem, é. você tem uma virose. Então, mas
0: aqui... É a virose normalmente é o
1: quê, então? porque É um é... vírus que é fraco o suficiente pro seu corpo... Ou melhor, é um vírus que seu corpo vai derrotar em alguns dias. Não existe nenhuma medicação Eu fora. espero que sim. É, fora você sei lá cuidar do Ou com para não, você cuidar dos não. sintomas. Não, foi negativo já o de BH. Ah, foi? foi.
0: Ah, E era urgente a notícia. É, exato. Urgente, digo, urgente não é nada. Né? Porra, então não é
1: urgente. <risos> é, e, só que não é acho que Eu não sei, talvez a... Porque todos os vírus parecem uma navezinha de, de, de... Não de... parece não, tem uns já são tar... bizarros, cara. Ah, é verdade. Mas
0: é que tem uns vírus que pare... parecem uma navezinha já taria, sim, não parece? Sim, sim, sim. Inclusive, é... os glóbulos brancos parecem os negócios que atiram missa.
1: Eu tava vendo recentemente um, um vídeo de um glóbulo branco... Correndo atrás, uma é... bactéria E aí
0: você viu que se você, se você coloca aquela música Benny Hill, fica melhor, <risos> né? É muito bom. Mas... mas acho que é só isso, é aí seu corpo derrota esse vírus. Então, mas eu quero fica... dizer assim... É normalmente esses, essa virose é tipo, é um vírus da gripe que tá mutado ou não é um vírus realmente qualquer um é tipo, acho às vezes ser. é uma ebola fraca acho que pode ser qualquer um, assim, porque ah. senão você
1: diria que é uma gripe hum. é, pensa assim virose é que nem ovni se você identificasse vira outra coisa, entendeu? não é um ovni mais, exato, é um avião, é um descovador, é uma nave alienígena
2: vira ovni então, é, né? vira <risos>
0: <risos> o Henrique tá com o Virovni. Cuidado pra você não, ser, não ser abduzido, abduzido pelo pela... seu próprio Virovni. Pela... Eu vou ser abduzido pra dentro. Sabe? <risos> de repente meu corpo tá sendo sugado por dentro do meu Caralho, umbigo. você sabe? vai virar um buraco negro. Já pensou? E você viu que saiu aquela notícia? Eu não vi, não deram ainda é, exatamente o que aconteceu, né? Mas alguma coisa saiu de um buraco negro. Ah, eu vi isso. Fui Só eu. que aí usaram a, a imagem do... Interestelar, e aí você
1: oh, que notícia mentirosa Tipo, não, não cara, não, é, é não. só um
0: jornal que usou pra ilustrar é. Talvez não tenha sido a escolha Mais feliz do mundo Mas
2: como assim? Onde? Como algo
0: é? saiu, então, é, eles não sabem exatamente ah, o quê? Sim, mas é. foi registrado pela primeira vez que algo, Uma matéria, não, não sei se é matéria, mas algo Saiu é. de um buraco negro que nunca foi registrado antes Talvez seja você mas, mesmo
2: uh, isso, Mas não foi, tem registro Disso? Fotográfico? Ou tem...
1: Não, não, não é, Tinha um não. cara passando ali na hora <risos> com o celular Olha lá. Dele, Não, gente é. Ô, Zé, Aí ele pôs Zé? no
2: Instagram, <risos> gente, Cheio de, de, de satélites que tiram foto E é engraçado porque
0: e... era bem no Buraco negro no não dá pra ver, dele. cara sim, mas como, A prova como... do buraco negro qual... é a inexistência qual... de nada Ok,
2: mas qual é a evidência, então, de que de fato Foi registrado
0: em, em, em... Inexistência de nada tá errado, porque inexistência de nada É, é a existência coisa. de algo, é, resol... é a inexistência, mas só é que a, a... Não Menos não com menos ver. dá mais Não dá pra ver? Não dá, não é dá... Essa graça E
2: qual que, qual que é a evidência de existência
0: disso? É, é quando a, a luz ah, Eles tem lá o Como chama? O, o, não é satélite, caralho, o que o que vê. Ah, porra, eu esqueci o nome de Deus. Tudo. Deus, sabe quando tem Deus? Hum. Deus é, enxerga diferentes espectrogramas de cor. Uhum. E aí tem lá, acho que quanto mais vermelho. Quanto mais azul, mais longe. Enfim. Ah, tem, tem tudo uma coisa. Foi lá. É, é, é exato, o que eu queria dizer é só, tipo, existem dados, não tá, é uma foto. Tá, tá, tá. Porque a gente não e... tem foto de um buraco negro, eu acho. Certeza. Eu acho que. O, que o buraco tem... negro a
2: gente tem representações visuais, aqui, mas sim. eu não sei se são se já foi fotografado.
1: Eu
0: então acho que um não filho. dá, porque ele não ia ele tem
1: um luz, cara. Se não um dia desses, assim. Hum. Pois não, não
0: é, o não. físico que eu tentei trazer, ele mudou pra Amsterdã. Ah, é verdade. Né? <risos> que é o Caio Gomes, é. ele escuta a gente, Será que
1: ele não conhece alguém que trabalha Pô, com Pô, Caio Gomes, como...
0: manda e-mail pra gente. Fala, fala um físico que fala bem no ah, podcast e mora
2: em São Paulo. Um cunhado meu é físico, mas ele tá em, tá em Londres. Volta só daqui aí. Obrigado
0: por essa informação. A gente
2: não, se a gente existe. X. Esse
0: foi o tipo, ah, tem, mas acabou. É, é, é não, exato. se a
2: gente continuar existindo daqui até 2017, a gente consegue faturar
0: é, gostaria, isso. eu gostaria que você fosse um pouco mais otimista que isso. A ah. primeira coisa que eu encontrei aqui foi: imagens da na
1: NASA mostram buraco negro arrotando raio-x. Arrotando, raio é. Raio é da <risos> um Não
0: desceu legal, não desceu legal. <risos> ah, aí. não,
1: e aí foi ó, pego pelo G1: imagens da na NASA mostram buraco negro arrotando, arrotando raio-x. Pois é! Bom, mais uma coisa, então, buracos negros já um raio-x. É, são duas a coisas. São é duas coisas
2: completamente abstratas que a gente. O se...
1: roto, é a abstração máxima. Não,
2: né? não, gente, buraco negro e, e, e raio-x, a gente não consegue ver. A gente não
1: consegue sentir. Eu acho que... Não, a gente consegue ver raio-x. Não, não, com os olhos. Não, com os olhos. sim. Então, exatamente. Aqui é a
0: representação gráfica do não, que raio -X, x faz.
1: Não, eu acho que a gente consegue ver no espectáculo. Raio-x é, uma... -X é não, onda. Não, com os olhos, é com os olhos, mas porra, até então o ar não existe por conta disso. Não, é, é, é é não, é tudo O ar não é abstrato. É. Não, é bem é. concreto.
2: <risos> é tudo onda, gente.
0: Ar, ar também? Ar, vamos, pelo não, amor não. de Deus, para passar menos vergonha. Vai, vamos. Eu queria falar... Sabe o que eu queria de convidado? O de Graça.
1: Ah, eu acho que ele... Ele, ele, ele toparia ele se estivesse ele no Brasil,
0: aqui. né? Ele, não. Não?
1: Eu acho que ele toparia. Eu acho que não. Não? Não. Eu acho que não, gente. Por que não? Ah, não custa tentar, a gente convida. É, eu vou
0: mandar um tweet pra ele. <risos> Olha, se a história já me respondeu, é, é possível que ele responda. Né? A
2: gente tem que pensar grande, acho que começar a chamar todo acho. mundo uma dona. É, eu
1: vou mandar pro Neil deGrasse, assim... É, oi, Grace, é, Oi, gracie. O arroba
0: Caio Gomes está em Amsterdam Você <risos> <risos> poderia vir gravar uma bilheteria com a gente? Quebra essa é. A gente só queria saber se Buracos negros arrotam ou não Aparentemente de acordo com o BBC e com o G1, sim Puta, ele vai ter uma resposta muito do caralho sobre isso ah... Nossa, eu me perdi completamente nisso Agora é a hora que você fala Não, a gente
2: já foi introduzido
0: <risos> <risos>
2: Agora é a hora que a gente começa De verdade
0: Então começa você, Henrique
2: eu, eu, eu... Ah, eu achei que eu ia começar Como que começa? Esqueci
0: Henrique, que você fez? Escutou? Leu? Ouviu? Viu? Ah, sentiu. Eu, eu vou falar essa, essa de
2: um álbum Faz tempo que eu não falo de álbum Fazia tempo que eu não ouvia música, Fazia na verdade tempo. Porque eu tava, eu tava com um problema com meu fone de ouvido Já era uma razão a menos para ouvir música E... Eu não sei, tipo, tava meio desligado De música ultimamente Uh, mas é o álbum novo da Grimes, e é muito incrível, Você falou que ia cara. escutar
0: na semana passada.
2: Sim, esse álbum, eu fiquei muito impressionado, porque a Grimes é uma cantora canadense, ela deve ter, sei lá, seus 20 e poucos anos, uh, e ela começou, ela é super nerd, sabe? Ela sempre foi nerd de, ela mesma produz suas próprias músicas, ela tem Já referências... Não sei, ela tem muita referência do. De RPG? do cultura nerd. Ah, cultura nerd. Tá. Sabe, tipo, o primeiro álbum dela é totalmente meio que inspirado. Tem uma inspiração em Duna, por exemplo. Uh, eu não ouvi muito o primeiro álbum. Acho que é uma How, How Faxa, alguma coisa assim. Tipo, que é o nome de uma das cidades lá do, do filme. Aliás, do livro. Uh, e do o filme? álbum. É, e do filme. Mas que não, não, melhor não considerar porque é uma bosta. Uh, eu, ela estourou mesmo uh, no. Acho que é o terceiro álbum dela, que é o Visions, que é. É um álbum bem esquisito, porém ele é acessível o suficiente para as pessoas. É... Considerarem, tipo, quase que um pop, sabe? É um pop bem esquisito. Tipo, tipo, o Rage on em certa medida. Não, não, não. não. É, é, aí que tá. É, é quase que. O, o Grimes é o que eu falava de, da, da Anya que engoliu o sabonete, sabe? Porque, tipo, ela, ela tem uma
1: voz. O quê? Da Enya e do sabonete? A é. Enya que engoliu o
2: sabonete. Eu sempre classifiquei dessa forma porque ela tem a ah. voz da Anya, Ela tem um quê de. Não, é a Enya mesmo. A Enya engoliu tá, tá. o sabonete ela
0: virou o Grimes. <risos> é tipo um superpoder.
2: poder. Ela tem um quê de. de New Age é, na voz dela e, tipo, é ela.
0: Não, não é New Wave?
2: Não, New Wave New é... New Wave é... Exato. É, tipo, é, é, é... Phil Collins... Não, é, Phil sim. Collins não. É... Não, Phil Collins Sim, Phil Collins é. sim. Tem várias bandas dos anos 80, 90 que se encaixam no New Wave. Eu não New suporto Way. Phil Collins. Ah, Phil é. Collins no Genesis, ela é da hora. É no
0: Gênesis, não Genesis New... Não, o Genesis tem Ways, alguns álbuns eu bem eu. legais. Eu não gosto de Genesis.
1: Nem do primeiro, não. Trespass. Não. É, Selling England by the Pound. Não. Você já ouviu ou você tá só falando não? Sim. Ok, você já tá só falando não. ok. Mas ela tinha essa
2: voz de golfinho esquisita. E eu mesmo Não, ela é super uma vozinha fininha, meio adocicada, e ela estende.
3: Como acho que é? A voz de um golfinho. Ah, essa coisa Então, que é isso? coisa
2: adocicada e maravilhosa. Isso é uma voz aguda. Então, dá pra dizer que tipo voz aguda é uma voz adocicada. Voz grave é uma voz não adocicada. salgada
1: salgada. não é É super adocicada. gente não. É, ela dói um pouquinho no ouvido às vezes, tão agudo que é
2: Mas eu acho que a gente associa É muito mais fácil você associar o som agudo Com coisas leves, pequenas, adocicadas Do que o contrário Mas é que, eu...
0: é que você tava falando primeiro de, de, de Massa e de repente você vira Sabor? Eu não sei porque a voz é, aguda é, é,
1: um, só, é só uma forma de descrever o som gente. A voz aguda eu imagino como se fosse uma lança
2: Também, depende de como ela é aplicada Mas enfim Mas a... só que então
0: voz grossa é salgada? <risos> É sério, é uma pergunta que,
2: séria Acho que é melhor a gente sair dessa, dessas associações é...
1: Sinestesia não é com a gente
2: Enfim, o, o Visions era um álbum que ele era basicamente Pop, eletrônico experimental Então ele era esquisito Era um álbum extremamente esquisito Mas foi ali que ela, que ela ficou conhecida E as pessoas associaram muito ela a essa, a, 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 esse, esse som esquisitíssimo dela e bem autoral Daí ela chega com esse álbum novo O Art Angels Que é totalmente pop, assim, é, não é muito esquisito, não é muito experimental, hum, é bem pop.
1: nível Lady Gaga, assim? Ou...
2: É, a gente pode dizer que sim, mas a grande diferença é, ela continua sendo uma produtora independente, ela faz o álbum dela, não tem grandes produtores homens por trás, é um álbum totalmente feminista, é, é, e ela, é, ela brinca com um pouco do estilo dela dentro daquele pop que é um pouco mais uh, mainstream, sabe? Eu, eu não acho que ele seja enlatado, nem um pouco. Na verdade, ele tem... Ele lembra um pouco pop... Uh, pop bom, sabe? Que a gente conhece, lá. Tipo, tem coisas ali que lembra Michael Jackson. Tem coisas ali que lembra Spice Girls. Sabe? E ela puxa muito anos 90, que é muito referência pra ela, sabe? Ela sempre puxou. Uh, ela ela, tanto é que classificavam ela muito como Tumblr Girl, sabe? Porque, tipo, sabe? Quando... Uh, é todo aquele movimento de Tumblr que buscava nos anos 90 a referência, sabe? Tipo, ícones de computador girando, uhum. aqueles GIFs antigos, aqueles sites tipo Geocities. Ela tem uma pegada que pode ser até considerada tipo Vaporwave. É
1: isso que eu perguntar, isso também é, entra...
2: Ela tem uma, uma pegada meio Vaporwave, ela cabelos coloridos e tipo... Uh, dá pra você ver essa, essa identidade nela mas isso não é tão descarado não é não dá para dizer que tipo ela é esse álbum é vaporwave é, uhum. é um pop uh, que poderia estar tá tocando no rádio mas e é que não soa nem um pouco como Katy Perry como Lady Gaga como porque não não é enlatado sabe tipo é, existe um padrão de música pop ali sabe uh, o a estrutura básica sabe tipo como que se diz uh...
0: tem a, a primeiro é, é a construção do herói é,
2: é tipo A B Uh, refrão, A, B, ponte, sei lá, tipo, não lembro exatamente, mas... Ah, isso
0: daí não é o A, B, A, B, 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 A o... Que? Não,
2: mas isso é poema, poesia. Exato. Isso é poesia. Não, mas não é, é diferente, eu acho que poesia tem uma estrutura, estrutura diferente de música pop.
0: Não <risos> sei, depende da poesia.
2: Eu acho que sim, o, o Heitor... Aliás, o, o, o seu amigo, como chama? O Matheus. O Matheus, ele poderia fazer uma comparação interessante sobre isso, né? Sobre estrutura de poesia e estrutura de música pop, porque tipo... De certa forma, a música pop ela, ela, ela é muito acessível porque... É, tem, assim, ele se lance de rima, tem o lance de ser fácil de, de memorizar e você cantar e você querer ouvir de novo. É, é familiar e as pessoas gostam de familiaridade, gostam de padrões, né? Eu acho que tipo, tem um quê com, com, com poesia, eu imagino. Mas enfim... Uh, e, e, e o que eu achei interessante é que tipo é um álbum... Novamente, é adocicado. Ele é um álbum feliz, só que as letras não são necessariamente felizes, sabe? Tipo, é muito sobre quebra, ruptura, desencantos e tal, só que sempre ela saindo por cima de tudo isso, sabe? Ela meio que... Ela é independente, ela é individual, ela não precisa de mais ninguém pra resolver os Ela é uma
0: Beyoncé estranha. Não, não dá pra...
2: A Grimes é... A letra, eu tô falando, não. Talvez. Mas é que a Grimes é uma menininha tão pequenininha, tipo, magrinha. Isso que eu acho legal também, tipo... Ela quebra completamente do que é comum na, 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 na indústria pop, sabe? Tipo, ela não é uma cantora gostosona, bonitona, é... ela é super mirradinha e ela brinca bastante com essa voz dela de, de, de ser meio infantil. Às vezes ela dá uns gritinhos, uns gruindinhos engraçados que, tipo, não é um mulherão, sabe, cantando. É, é um, um... é quase meio caricato, sabe? E tem uma música ali, por exemplo Ela é canadense, essa música é cantada em francês E ela E, 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 e é basicamente, não é nem cantada, é falada Tipo, ela, eu não, eu não peguei a letra Pra tentar saber o que ela fala Mas tem alguma coisa de anime ali dentro Tem uma coisa de K-pop, sabe, ela mistura muita coisa Tem muitas referências tipo interessantes É Pato, Fu. Pato Fu. Eu gostava de patufu. Eu não, nunca ah, mais ouvi. que pena. Não, não é. Sinto muito. sinto muito. Desculpa se você tem um gosto limitado. Por faz Nossa, é Nossa,
0: que ah, ofensa não, grátis.
2: A... Ah, <risos> sinto eu muito. Sinto muito não, se eu gosto de é Isso é ofensivo. Lá, sou...
0: Eu
1: sei, não. É que patufu eu acho muito ruim.
2: Por que você acha muito ruim? Eu
1: acho... É epítome é, do sem graça. É... Não, isso você tudu, não tá me convencendo. Tudu. Não, eu acho que eles, eles são absolutamente desprovidos de qualquer sentimento. Eles não têm Por nada a dizer. É, eu não gosto nem um pouco da voz da Fernanda. Takai mas, mas ao mesmo tempo E ela chama Takai na japonesa ao mesmo Sabe, tempo... isso me incomoda ah, Ela claramente tem ascendência japonesa Sério? Eu mas não, ao mesmo tempo vejo. que você me diz isso Eu consigo pensar claramente Em
2: músicas ah, não, com não muito vem. sentimento Músicas com muita criatividade Eu não tô aqui pra, tô aqui pra te
1: convencer Eu tô pra falar mal de pato Patufo Eu não entendo, não entendo porquê Eles É que eu acho muito bons. ruim mesmo Eu acho muito, muito ruim mesmo Ainda <risos> que, que... É
2: quando ela descobriu o teremin? Sim. Hum. Mas aí tipo. Mas isso não é legal? Então, é, tipo, a você ideia experimentar. É, é legal. Ele sempre
1: experimentou muito. Mas aí pra tudo, mim, véio. aí o susto foi. Ah, eu achava que o era sempre legal. E não, não foi.
2: <risos> mas sei lá, eu nunca ouvi uma música dela. Não, mas ele.
1: relaxa, eu, eu tava aqui só pra falar mal de patofun, não pra. Eu, eu, pra eu, eu realmente eu acho que é um preconceito. Eu, eu, não, não, não eu, eu posso, eu ouvi, eu acho bem ruim. Bem ruim mesmo, assim.
2: É, que eu não sei, você não me convenceu ainda.
1: Não, mas... tudo bem, eu não tô aqui pra te convencer.
2: <risos> tá. Mas tipo. É... Uh... Enfim, uh, eu, eu achei esse álbum incrível, sabe? Eu sou, tipo, um cara que gosta de música eletrônica, música experimental, música que foge um pouco dos padrões. E esse álbum, que não é muito experimental e, e segue padrões muito claros, eu achei incrível, sabe? Ele saiu quando? Ele saiu no final, começo de novembro agora. Ah, é, faz bem pouco tempo. É bem pouco tempo, é um álbum bem recente. E ele chamou muita atenção por isso, sabe? Por ser uh, um álbum pop que, que parece que tem algumas das qualidades daquilo que a gente já conhece como pop sabe tipo de Lady Gaga, de Beyoncé e tudo mais uh, ainda que sem as pegadas de, de hip hop por exemplo a, a Beyoncé é muito R&B né tipo não uhum. tem praticamente nada de R&B é muito mais é muito mais Spice Girls do que uh, do que Beyoncé uh, e, e ao mesmo tempo que seja tipo, uma produção muito foda de uma garota independente sabe tipo não tá por, não tem grandes produtores homens por trás Pô, dela
0: me fez pensar de Spice Girls eu gostava tanto Spice Girls era bem tem, bom. Tem alguns
2: produtores, assim, por trás de Spice Girls. Right. Sim, não, é. elas, elas foram <risos> construídas totalmente. Elas eram
1: o Rouge da Inglaterra, né? É. é, é.
2: Elas ganharam um o, 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 o contrário, né? Tipo,
0: o Rouge era o Spice Girls ah, do não, Brasil. Não, não, elas atenderam um, um ad no jornal. Ah, foi Elas isso? não ganharam um programa? Não, no... não, não, elas atenderam. Eu, eu, eu já assisti a biografia da... Uh -huh.
2: Ou seja, tipo, era super produzido, tinha... Tudo perto era dinheiro, né?
0: Sim, não, foi total. Tanto que a... A Jerry, se eu não me engano, ela... é a Mel, o que é essa? É a Jerry. Ela é a ruiva, é a única Jerry.
1: Não, não eram todas Mel alguma letra? Não, é
0: Mel B e Mel C. Só tem duas. Aí tem a Baby Spice e a Porsche. Ah, não sabia disso. Na verdade, na verdade é, 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 é a Emma, a Mel B, a Mel C, Victoria e a Jerry uma vez eu tava jogando truco com um amigo
1: e aí eu tinha jogado um truco três. Jerry
0: aí você perdeu nossa, nossa. não grita tanto assim não. Grita. não é porque é, é
1: truco na verdade eu nunca, nunca jogava truco com quem gritava mas tipo eu jogava três e aí mas ele, você daria um bom a ideia truqueiro. é assim e se eu voltar ao final série ia jogar outro três hum. e aí ele vira e fala você lembra das Spice Girls? tinha a Mel B a Mel C e agora tem a Mel A Entendeu? Que bosta! Entendeu? Nossa,
0: muito Entendeu? ruim, muito eu, ruim. Eu achei muito boa. Não, e mesmo porque não tem uma terceira mela? É,
1: não, então ele criou ali a mela. Então, é aí. uma
0: bosta, ela Entendeu? não canta,
1: porque é mela. Ah. Eu tô compartilhando agora com quem quiser usar que isso quando tiver estiver jogando. É muito truco. ruim, é muito, é muito ruim, boa. é melhor. Você é... vai fazer vários Você amigos. tinha quantos anos quando você foi? Quando você ah, foi? era o primeiro ano da faculdade, eu tinha 18, eu acho. É, você não não, na época já era eu ruim, tinha. cara. Ah, não, eu não dei risada, eu só gostei. <risos>
0: <risos> você tirou o chapéu pra ele. Yes, good, sir? Uh, enfim, eu super recomendo esse
2: álbum. Uh, eu assisti um, um DJ7 ontem que foi, eu achei uma merda. Uh, é, é isso que é foda, né? Tipo, quando você vai num DJ7, você. É, DJ7, tipo, é um cara. Que que, dá
0: um play e fica olhando as pessoas no site.
2: Não, você não sabe que é, que é. Você já viu um DJ foda tocar na sua frente?
0: Tipo, André Marques? <risos> a gente falou que a gente não ia usar. Não, a gente não vai ter
2: isso. Não, mas é tá so... um DJ, DJ foda, <risos> não é? Isso, isso que você falou é um, um DJ que não deveria se, sequer considerar um DJ Tipo, é, é, qualquer um é faz que isso é que você
0: falou DJ 7? set, eu só pensei num set DJ Ah, o cara vai lá dar um play Porque você não falou assim, eu fui escutar uma discotecagem sim, mas de é, alguém Sim, mas é porque... Porque é discotecagem, aí eu, eu enxergo, tipo, ah, discotecagem Continua sendo assim.
2: um set porque é, um, é, uma, é uma seleção musical que você faz Só que você faz uh, de uma maneira que você sequer percebe que é uma seleção, sabe? Porque tipo, o que ele tocou ali ontem Ah, você nunca viu
0: fazer minha seleção
2: Tá. Uh, Onde você viu isso? Eu assisti, eu, eu fui ver o John Talabot, que é um produtor musical da Espanha, e ele é muito foda. Eu ganhei, tipo, ingressos do Deep Beep, foi bem legal. Uh, tipo, isso por uma promoção, assim. Eu mandei um, um depoimento e recebi no e-mail, sabe? Tipo, ah, você ganhou, parabéns. <risos> sabe? Tipo, e eles publicaram o meu relato no você site. Você falou que era Dream Pop. Não, eu falei porque eu gosto muito de John Talabot. E... Não foi ele que foi ruim? Não, então, ele foi ruim porque uh, eu, eu fui esperando meio que uma apresentação do John Talabot, ele tocando as próprias músicas, que eu acho que são incríveis, uh, e de repente era um DJ set. Um DJ set é basicamente ele tocando músicas de outros produtores. Uh,
0: ah! É ele dando play.
2: Uh, ele fazendo um DJ set. <risos> o que envolve dar play e muitas outras coisas. Uh, e eu não gostei porque, tipo, o trabalho dele é super... Orgânico, tem textura, tem tipo... As músicas deles são... Tem, 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 uma, tem tantas camadas de melodia, de ritmo. De, é, é, é lindo, é dançante, é gostoso. É, eu acho incrível o trabalho dele. E de repente ele fez um som que é totalmente oposto. É um, uma coisa fria, robótica. Um som mental, cerebral, que basicamente você ficar numa pista balançando de um lado pro outro sem ah. sentir nada, sabe? Eu acho isso horrível, sabe? tipo Ainda mais quando você tá, faz um trabalho que é tão mais rico do que isso
1: será que aí é justamente dar a ideia fazer algo é, às vezes diametralmente assim, oposto assim eu... às vezes que às vezes sim mas é um tipo, é um tipo de eletrônico não estou como... dizendo que isso justifica ser ruim pelo que você achou só às vezes o que estava buscando é, eu não sei é, é, é,
2: é um tipo de eletrônico que eu particularmente não gosto sabe quando é um som que é muito 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 quadrado e muito frio sabe eu gosto de música calorosa eu acho
1: açucarada né também e sal, com, salgado, sabor, não. com sabor
2: com uh, sabor mas, isso mas foi... aí, você vê que e quanto tempo dura isso umas duas horas Acho que durou um torno de umas duas horas. Eu saí antes, na verdade, tava muito chato. Inclusive o DJ anterior, que era brasileiro, tava mil vezes melhor, ah, sabe? É. <risos> é, então é meio engraçado, assim, DJ 7 é uma coisa Vai.
0: Qual a diferença de DJ 7 e escotecagem, só pra entender? É a mesma coisa. Ah tá.
2: É a mesma coisa. Uh... Eu, sei lá, eu prefiro quando a pessoa chega e toca o próprio trabalho, sabe? Uhum. E não... Não sei, eu não sei. É, tipo, às vezes eu te surpreende Eu já vi, por exemplo, a, a Love Fox Fazendo um DJ site. foi Ela tava completamente louca ela dava... é, Aí sim, ela dava o play e ficava dançando lá com a galera
1: Eu gosto muito de pessoas fazerem isso também É mas é o tipo de coisa que você encontra, sei lá, mais em balada mesmo né? é, é. Tipo, só tô assistindo é, é, as músicas legais Pra vocês sim, dançarem Sim, sim, é,
2: o que eu fui ontem era uma balada, sabe Tipo, é, é no áudio club Tocou, tocou,
0: deixa os garotos brincar <risos> esse, <risos> é o, Quem toca é isso é o <risos> André Marques Pior que, essa
2: música não é. Não, ele não tava tocando isso no, na festa. Ah, não, sim.
0: Alguém editou em cima. É, alguém eu sei, editou em cima. Não sei. Ele tava tocando uns tecno trash lá, é, não
2: sei. Uh, mas foi isso.
0: Legal, legal. Você não assistiu nada?
2: Eu quero ver um filme, não lembro nem o nome. Eu, talvez na semana okay. que vem eu falo, comente sobre ele. Ok.
0: Heitor! Oi, tudo bem? Cara,
1: você tá gritando mesmo. Eu tô mesmo? Pois é. Mas pode ser. Eu não quero sentir assim, limitar, porque pode ser. Você tá se sentindo bem? Sim. Você tá meio contente assim?
0: Meio, 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 meio contente acho que dá pra falar que é a minha vida inteira. Meio é, então contente. é, então
1: pode ser por isso, assim, você tá meio animado e aí você tá querendo que o mundo interessa. Ou, ou,
0: ou às vezes é eu disfarçando uma tristeza muito pesada e eu preciso compensar. compensar. Um ou é a sua audição também, que já era. Ah, é possível. É, tudo bem, cara? Tudo bem. Como foi essa semana?
1: Ah, foi meio cansativo. Foi. É, foi, eu tô um pouco cansado. Mas quarta-feira foi pesada, né? Quarta-feira foi, teve duas transmissões né? Yeah, Terça-feira Agora eu não tenho computador por um tempo <risos> Mas
0: é meio libertador ao mesmo tempo? N não quando é seu <risos> único <risos> computador e você tem que trabalhar é... E quando tem falote pra você jogar com ele Você não tá é, ligando
1: muito? Não, é, não, tá, não tá funcionando muito pra mim assim. É. Eu, vou, eu quero ver, eu joguei muito pouco Eu quero, Não é esse o podcast disso Eu quero, tô curioso pra ver mais, mas eu não fiquei agoniado De, de não estar tá jogando Fallout 4 não, não. acho quatro Você tá certo
0: nossa.
1: Ah. Ah, ah. Eu gostei A sua interdição foi...
2: ah. tipo, No sentido de que é um jogo legal É, é tipo, as pessoas fazem muito Estadalhaço assim, em cima dessas coisas sabe?
1: Mas, <risos> eu vi coisas Conta pra mim Eu assisti The End of the Tour E aí? Então, é... eu gostei Eu acho que é um bom filme Eu eu assisti depois de ter lido um texto que até deixaram nos comentários, que eu achei um texto bem interessante, ah, eu também gostei. era do New Yorker do The Guardian, eu uh, acho que é do New Yorker uh, que é sobre, era uma pessoa que conhecia o David Foster Wallace, falando sobre como é.
2: o David Foster Wallace, tipo, ele está assim, praticamente, eu acho que é o pessoal mais mencionado em no, nossos podcasts, talvez
3: é?
1: é, mas é por conta do lançamento do filme, né uhum. e tal. mas é, o, o ponto desse texto é que o, a pessoa viu o filme e não gostou porque ele sente que o que fizeram foi pegar uma interpretação que existia do Foster Wallace no Although Of Course You End Up Becoming Yourself, que é desprovida de muito contexto, afinal foi só, são só diálogos gravados numa conversa que uma pessoa teve durante alguns dias com Sim. ele. E além do fato de que você nunca é exatamente você mesmo numa entrevista, certo? Você está tentando mostrar a sua, vamos dizer, melhor versão, e além disso, você também tá tentando ser inteligente, responder de maneira contundente aquilo que lhe é perguntado, etc, para garantir que aquilo que for escrito de você vai ter, vai vai, vai fazer vai com que você o... pareça é. o melhor possível. E aí o argumento desse texto é dizendo, ninguém parece que foi atrás de consultar pessoas que conheciam o Foster Wallace, entender como ele era como pessoa, sabe? Por algum motivo, quem o conhecia pessoalmente o ignorou completamente. O que você tem no filme é um facsimile bizarro do... Do, de quem ele era mesmo. Que, e quando ele escreve isso e vem do filme, me fez lembrar aquele episódio de Black Mirror, sabe? Que que ela tenta recriar o um marido de acordo com os posts dele em chats e redes sociais e e-mails. Eu não e não É meio sobre isso, sobre a tentativa de você reconstruir uma pessoa de acordo com a impressão digital que ela deixa em redes sociais e, e internet e tal, e ver que cara, não tem nada a ver com quem você é de verdade, sabe? Você pode estar falando nesse, conversando nesse podcast duas horas por semana, você pode estar tweetando dez vezes por dia, você pode estar escrevendo dois posts no Facebook por semana, botando três fotos do, no Instagram por mês. Dá 20. Mesmo que você misture tudo, você não vai ter o Henrique como o Henrique é mesmo ainda, sabe? E eu acho que essa é uma crítica interessante o filme. Uh, eu nunca conheci Foster Wallace, não conheço o David Lipsky, então eu sinto que às vezes o filme, como um mérito dele próprio, como diálogos interessantes que a gente sabe que vieram daquela pessoa, eu acho que ele ainda é legal. Eu acho que é só como o filme ele tem alguns problemas, no sentido de que o livro ele é composto só de diálogos e alguma uh, in, uh, introspecção, introspecção do Lipsky. Então todo aquele drama que existe no filme relacionado às garotas e tal, isso me parece estranho inventado pra que não você... Não tem isso no livro? Não, nada. Sim. É, então. Se
0: aconteceu de verdade com eles... Lembro que eu contei do filme você mesmo falou... É que eu não sabia falou... do que, é... que se tratava e tal. É, não, mas não... Não... você tinha falado que no filme, no é... livro,
1: não tinha isso. Não é... Não. é literalmente só tem as partes gravadas e algumas anotações do, do Lipsky e tal a impressão que eu tenho, pode ser que aquilo tenha acontecido de verdade e o Lipsky tenha relatado isso, eu não sei, não fui atrás mas a impressão que dá assistindo é que é criado, inventado para que o filme siga o arco de um filme tradicional para que ele tenha o seu conflito e tenha a sua queda e eventualmente tenha a resolução em que as pessoas retornam meio que ao seu
2: nossa hoje
1: tá foda né para que as pessoas retornem ao seu status quo, porém de maneira mais apreciativa desse status quo que elas possuíam, possuíam antes que elas achavam que não valia nada. Isso eu acho, me incomodou um pouco, sabe? E eu entendo que o que a crítica do texto faz quando parece que muitas das ações do Foster Wallace são feitas como se o suicídio fosse algo que se pronunciava a cada passo que ele dava. Tipo Uma das falas que ele fa faz para o Lipsky que é, cara, você não quer ser eu me soa só artificial, me soa muito transformar uma pessoa real num personagem, sabe? Aquilo me pareceu fora de lugar. Especialmente porque alguns dos diálogos que são... que não aparecem no filme que estão lá é sobre a questão... Oh, e essa fama que você tá tendo com esse livro, sabe? E, e, e isso que tá rolando com você agora? E, e o Foster Wallace, de, de novo, de acordo com os diálogos que tem lá, ele, ele é sempre muito cauteloso em admitir alegria e admitir que ele tá contente com aquilo, não só por... por não querer parecer prepotente na, diante de outra pessoa ali mas também por uma autoconsciência de isso aqui não vai durar e ele fala, cara, é claro que é gostoso é claro que é legal ver as pessoas elogiando o trabalho que você acha que é bom, no qual você se esforçou por criar uh, e que tá chegando nas mãos das pessoas e ver, sabe, elogios altíssimos e todo mundo uh, parece que gostando, mas também na verdade é que na, naquele momento ele tava na, na turnê ainda de lançamento, ele fala o livro tem mil páginas as pessoas estão elogiando sem ler nesse exato momento. E as pessoas só vão saber se é realmente bom daqui a meses, depois que ele tivesse lido, relido, repensado, etc, etc. E além disso, ele falava de que ele tinha um receio de eu não posso gostar muito disso. Porque isso aqui provavelmente nunca mais vai acontecer. É isso ele fala no, no filme. Ele fala pouco, assim. Eu sinto que ele passa meio ano um passando pela ideia acha? disso. É. E, e ele fala mas ele, eu sei você tá falando, tipo ele comenta de se eu de repente aparecer no Celebrity Jeopardy lá é. né, e tal, é. é meio que essa ideia né, é. que ele tá executando ali uh, então nesse sentido que acaba sendo sendo discrepante, eu sinto às vezes essa, você não quer ser eu, você não quer ser esse gênio atormentado que eu uhum. sou e tal uh, e a minha outra crítica é só que o Jesse Eisenberg é mais uma vez o perdedor que ele é sempre, basicamente, né? Aquela cena do estacionamento devia ser bonita e pra mim é só... Puta, eu acho que eu vi já três filmes do Jesse Eisenberg que ele... exatamente isso que ele tá sendo aqui agora, sabe? Sabe a cena que eu tô falando? Sim,
0: sim, quando eles estão voltando da viagem,
1: é. né? E sempre o perdedor, cara. Do uhum. mesmo jeito, assim, ele é o Michael Cera que a gente não zoa. É o Michael Cera <risos> que a gente aprecia, sabe? <risos> Isso é um,
2: eu acho que é a melhor definição do, do, do jazz que você já deu. E...
1: E aí nisso só que eu sinto às vezes meio... parecem algumas coisinhas meio batidas na, na trajetória. É que me
0: parece muito um ator que sabe interpretar meio que um personagem só, ah, né? Às vezes sim, tipo né? Keanu Reeves. É, acho que é justo.
2: Sabe o que eu acho engraçado? É... Atores que a gente tem. A gente tem aquela noção de, da, da mesma expressão sempre, sabe? Tipo, que a gente não, não, não lembra do ator sorrindo, ou, sei lá, tipo, fazendo uma, uma cara uhum. diferente. É sempre a mesma
0: cara. E a ele cara... tem isso, né? É, é ele tem isso. É sempre e o mais gostoso é aquele meio sorriso ah. com pena, né? Que você viu. Fica... Uhum. É. Mas
1: é o Jesse ele tem sempre aquela cara meio com o senho franzido, assim, né? Uhum. Meio pensativo, meio triste. Sim. Assim como a garota do Twilight tem isso, né? Que é a.
0: A, Kristen A face sem
1: expressão dela e tal. Que é o Keanu Reeves. Que é o Keanu Reeves, é. Mas é, eu total totalmente nisso São os que você só lembra do, do uma da uma única maneira. expressão,
2: né? Engra engraçado. É...
1: Isso, isso acabou, acho que, enfraquecendo alguns aspectos do filme. Mas é, o trabalho... Qual é o nome dele? O cara do How hum Your Mother"? O, que é o, o que é o Foster? É, não sei. De novo, pegando o que eu já vi de entrevistas e tal... Cara... Me parece que trajeitos físicos e coisas do tipo... Tudo certinho, Tanto é. que é meio assustador. De novo, só conhecendo o Foster Wallace por fotos, tem às vezes relances que você bate e você meio que esquece que é, que é. alguém
0: interpretando ele, assim. Ajudou muito ele tá, o tempo ter curvado e com aquela bandana, né? Sim, Dá uma que é o que ele usava mesmo uhum. e tal, mas é uma coisa
1: que esconde o rosto e faz o que sobra. É. Ali. Tanto que logo no começo do filme, tem um relance da foto, que é a foto da capa do o, 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 Of Course You End Up Becoming Yourself. E, cara, tá perfeito a reconstrução é. ali. Pelo que eu vi, ou eles photoshoparam só a cara do, do, do ator, é mais provável. É, né? possível, assim. é Mas... Mas é um bom filme, é um filme interessante. É um filme que eu acho que, de qualquer jeito, acho que acaba funcionando como incentivo pra você querer ler mais David Foster Wallace. Né? Ah, não, eu tô é... muito
0: afim. Esse livro ajudou bastante. O que, filme. É, o que eu acho que
1: é, é interessante. Eu ainda acho que tem alguma coisa esquisita em já meio romantizar... Algo que é tão recente, né? Faz 10 anos, né? Que ele se matou. É algo que também comentado naquele texto, né? De Sim. Cara, foi ontem que isso aconteceu. Pra Tem gente, muita gente é, sofrendo ainda né, por pra isso. Pra gente tal. foi agora e tal. Uh, mas, e, é, mas é curioso, assim. E eu acho que é mais um, um... Um exemplo de como... A gente era muito jovem e a gente estava no Brasil pra poder sentir isso. Mas realmente foi um fenômeno bizarro o lançamento do Infinite Jest, né? É, é algo que eu sinto que só foi acontecer de novo com literatura infanto-juvenil, que é a história mesmo, sabe? Com seus Harry Potters da vida, e os seus jogos vorazes, e etc, etc. Uhum. De, é, realmente, era uma figura pop. Se bem e... que Dan Brown também foi assim, né? Mas você acha que nesse nível assim,
0: de... Não, porque é, o lance é, é, é porque é que... o internet jazz, além de tudo, ele foi muito aclamado pela Exato, crítica. Exato, enquanto
1: é. a crítica sempre foi normal, destruiu Dan Brown, uhum. eu também acho. São, são livros... Ah, não são bons livros. São livros divertidos, potencialmente, Sim. mas não são bons livros e uhum. tal. Então, é, é, eu acho que acaba tendo algo diferente nisso e tal. Mas... Não lembra se tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre o... o... The End of the Tour. Mas eu, eu gostei. Eu, acho que tem uma trilha sonora legal, o filme também. Tem. tem algumas cenas bem bonitas. Eu gosto muito da imagem que se faz quando o Lipski tá no quarto de hóspedes e... O deita Não, ele deita... E tem uma torre de livros do Foster Wallace... Que é bem representativo de como ele tá se sentindo em relação... Exato. Porque ele acabou de lançar um livro é. que não teve tanto Como ele sucesso, é pequeno sabe? perto desse cara... E o que eu acho assim... A perspectiva do filme tá no Lipsky total... Né? Que, que faz sentido afinal foi claro. do que eu vi diálogo, diálogo... Mas é que é engraçado que... Eu acho que o que ele explora de maneira interessante... É a perspectiva de quem tá lá entrevistando esse cara interessante... Pensando... Porra né... F fiz um amigo muito legal aqui... Conheci uma pessoa muito foda na perspectiva do outro, ah, é o jornalista que tá aqui entrevistando e aí acaba ofendendo e você se magoa pelo personagem quando ele trata... É, tá o cara da Rolling Stone aqui em casa não trata ele pelo é, nome. É, sim, nessa hora que ele fala... Isso ele... acontece Fuck. literalmente é, né, é, na, no é. diálogo. É. Só que na perspectiva dele, se qualquer um aqui tivesse na pele do Foster Wallace, era aquilo, do, tipo, é. não, eu não tô um fazendo cara um amigo é. novo aqui. Do, tipo, até que a conversa dele é interessante e tal. Isso eu também acho que o filme faz, né, quando ele é gostoso, né, conversar com você sobre isso e a gente não sabe qual foi a entonação exata usada uhum. pelo Foster Wallace de, ah, é gostoso, né, conversar sobre essas coisas é muito diferente de, sabe, você olhar reflexivo, é gostoso, gostoso encontrar né? uma mente brilhante como a minha pra gente poder conversar, sabe, é meio uhum. isso então, uhum. mas eu, eu, eu recomendo assim, eu acho que é um filme que vale a pena ser, ser assistido é, são duas horas que vão vão fáceis assim é um filme que por vezes me, me pegou assim de eu precisei pausar um pouquinho assim meio pesado às vezes tipo. Achou? como que é. chama mesmo The End, end of, of the, the tour. tour que é baseado no livro Although quando, quando, of course you end up becoming yourself quando que ele saiu o filme é, é, eu não fiquei sabendo é, ano é, é? Do, de, pô, acho que aqui no Brasil não chegou hein, Tudo que você viu no avião lá, eu assisti então. no avião é, a outra coisa que eu assisti é, foi mais Doctor Who hum. e eu não sei se vocês chegaram a ver que existem muitas pessoas falando sobre o discurso que rolou ao fim do episódio. Não vi. É, não é o episódio mais recente quando esse podcast tiver saído. É o, uhum. Eu tô falando sobre The Zygon Inversion. Eu acho que é esse o nome do episódio. Uh, tem muitas, muitas pessoas falando sobre esse discurso, porque foi... Uh, existem alguns discursos pontuais, assim, é uma série no geral muito bem escrita, e aí dentro de todos os episódios bem escritos, existem alguns discursos pontuais que são realmente incríveis, assim, que você arrepia vendo, e eu acho que esse foi um caso disso. É o... É, eu não vou entrar em detalhes sobre o episódio, até porque saiu há bem pouco tempo, mas existem duas, dois grupos se conflitando diante do doutor, e eles podem meio que se aniquilar, e o doutor tá ali pra... sem ter conversa. E aí o que ele faz é um discurso, eu até tava conversando com o Eric, e o Eric falou que é meio coincidência, porque foi escrito muito tempo antes, mas se encaixa, assim, ele, ele se encaixa sobre as guerras que países... Normalmente os ocidentais acabam fazendo no Oriente, sabe, os, seus, os Estados Unidos indo propagar a democracia e coisa do tipo, isso é claramente proposital, mas ele acaba colocando uma fala que é, encaixa perfeitamente com a situação de refugiados indo roubar nossos empregos, sabe, e ninguém pensando, cara, são refugiados, a gente precisa ajudar essas pessoas, são seres humanos que perderam tudo e tal. Então ele acaba sendo um comentário a isso. E aí ele faz um discurso sobre o ato da guerra em si, sobre o quanto quem perpetua a guerra, tá pensando sobre a vitória em si. Depois que você vence o que acontece? Você pretende vencer até quando? Porque você não vence pra sempre. Tá? E é, é um discurso muito, muito, muito foda. Eu acho que ainda, no meu coração ainda perde pro discurso que o Matt Smith, como doutor, fez para um sol que ia devorar tudo em que ele compartilha com o sol toda a tristeza e sofrimento que a, que a vida dele teve pra tentar exaurir o sol de tanta tanta coisa de tanta dor que o doutor tem é, eu acho que esse discurso ainda pra mim é o que mais pega de qualquer discurso e, e o discurso de despedida do Matt Smith também é muito bom mas é, é um discurso muito foda assim desse último episódio meu único porém as pessoas estão tipo, é, Doctor Who, é isso aí, por isso que eu gosto dessa série. Eu acho que o caso do episódio é uma merda. Assim, é absoluta. É um dos piores episódios de Doctor Who que eu já vi. Ah, assim. é. Porque o, o que eu senti é que eles estavam tão preocupados em falar sobre o tema que eles esqueceram de escrever um roteiro que se alinhasse bem ao que eles estavam tentando falar. É um roteiro completamente desconjuntado, a passagem de tempo não faz sentido, é absolutamente arbitrário a decisão do doutor usar um avião em vez de usar a tarde, sendo que com a tarde ele viajaria instantaneamente para qualquer lugar da Terra, afinal ela viaja em espaço, não só uhum. tempo tempo. É, existe um personagem que viaja dos Estados Unidos, tipo, ele fala, tá bom, eu vou pros Estados Unidos, e aí ele vai pra investigar um perigo, e ela é chefe de todo um departamento, e ela vai sozinha sem nenhum backup, e a explicação é é, a unidade tá pequena, mas literalmente não tem ninguém pra acompanhar, e aí quando ela tá é no Novo México, e aí quando ela volta ela volta instantaneamente pra Inglaterra sendo que ela supostamente pegou uma... Cara, é, é, o roteiro é terrível, terrível terrível, assim, é uma pena que um dos melhores discursos da série esteja atrelado a, um, a, um, a dois episódios tão ruins, assim, mas os últimos 15 minutos deles são geniais uhum.
0: e é isso legal, mais alguma coisa? não ok, uh, eu quero falar de uma série que comecei a assistir agora que chama Master of None ah é, eu quero ver isso que né? é a nova série do Aziz Ansari que é um, um comediante e ela é exclusiva do Netflix tal. Tem, tem sido feitos muitos comentários sobre
1: como ela ela está tentando de certa maneira expor o preconceito que existem atores que
0: não sejam brancos basicamente, né? sim Sim, é um comentário muito... Eu tô no quinto ou sexto episódio. Uh, é um comentário muito, muito, muito recorrente uh, que vai desde... Comentário até piada sobre a, a questão racista que tem muito na, na TV. E não só na TV, mas na, no cotidiano como um todo. Uh, tem várias piadas. Tipo, tem uma hora que ele fica, ele fica com uma menina e aí ela brinca que... estourou a camisinha e aí... é Logo no primeiro episódio, estoura a camisinha e ele tem que tomar uma pílula do dia seguinte tal, e tal. Ele eles só voltam a encontrar essa menina no quinto episódio, e aí no quinto fala ah, eu tive seus filhos, viu? É, um branco e um indiano aí ele, ok, eu só vou cuidar do indiano que eu quero que os brancos se fodam <risos> é, então assim tem vários, e aí tipo tem, tem um episódio inteiro, aliás, dois episódios que é só ele fazendo uma audição pra um papel que é de um filme todo sobre negros sendo infectados por, por vírus e os brancos sobrevivendo e aí é ele fazendo a audição pra isso e comentando sobre isso e tal é, é, tem coisas muito legais. Mas eu não tô gostando dessa série, não. Ah, é? É, eu tô achando ela bem, bem devagar. Eu não sei se é proposital, mas me parece que ninguém ali é ator. A, nem, 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 o Aziz, assim, ele, ele é um
1: ator ok. Ah, é, é, pra, é, um ator cômico bom. Eu adoro ele no Parks. And Rec. Então, mas
0: só nele, só no Parks. Tipo, qualquer outra coisa que eu já não não lembro de outras dele. coisas que eu já tenho ali. É, visto. então, ele já, eu já vi ele fazendo pontos em outras séries. E é tipo, ah, não, eu acho que o seu personagem funciona muito bem Para você lá no Parks. No resto, eu acho que não. E todos os outros amigos que aparecem ali com ele. Ninguém é ator. É muito. Tem vários diálogos que tem umas pontuações que não é. Não é. Não me parece proposital. Me parece que eles não estão sabendo ler um texto. <risos> sabe? E é tipo, desconfortável assim. é o tempo inteiro. Tipo, tem o melhor amigo dele que é um japa que parece que é um ator. Então tem horas que o diálogo inteiro dele vai numa boa. E aí, tipo, ah não, porque a gente vai fazer isso e. E depois não. E aí você fica. Pera, essa pausa. Essa pausa é estranha, essa pausa não precisava estar ali. É muito bizarro. E, e tem várias, várias reações... Porque o tempo inteiro parece que ele tá querendo... Não copiar... Mas dá a mesma sensação que você tem quando você tá assistindo Louie... Hum, que tá. é um humor incidental de coisas mundanas... Não tem grandes acontecimentos que, que, que forjam algum tipo de, de conflito... São coisas pequenas, sabe? tipo é, é ele não sabendo lidar que ele tem um... No Master of None... Ele é, uma hora ele tem um ingresso pra um show... E ele quer chamar uma menina. E aí a toda toda a, 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 a problemática é que ele chamou uma menina e ela cancelou um dia antes. E aí ele tem que chamar a outra. E aí é ele mandando mensagem para três mulheres ao mesmo tempo. E quem responder primeiro ele vai aceitar e as outras ele vai ter que dar um, um fora. O que parece ser uma premissa que pode ser engraçada. Só que não é em nenhum momento, sabe? tipo Ele, não... ele fala... Tem, tem até um bordão no meio desse desse e porque quem pensou que isso ia ser engraçado? Uhum. Então, tem várias dessas situações que me parece o tempo inteiro que são oportunidades perdidas de uma boa piada. Sabe? Que você fala assim: hum, eu acho que qualquer outro comediante faria bem essa piada, saca? E ele não tá sabendo aproveitar isso aí. Isso aí. Então, me parece muito o tempo inteiro que é uma série muito calcar em vamos apontar esses, esse problemas da sociedade, que é legal, é importante eu me lembra o que a gente falava do Sensei né? Exato, é. exato vamos apoiar, então é tão apoiado e vamos mostrar isso aqui, que todo o resto acaba se perdendo pra ter esses, hum. esses momentos de, de, de crítica da, da sociedade, né? Quero ver pelo menos um episódio pra sentir porque eu, tá saindo se eu vou te falar, então assiste mais do que um, porque um é ah, é. é bem... mas bem ele tem,
1: tem alguma... eu tô vendo ele... eu acho ele que ali, o mesmo.
0: pai dele na série é o pai dele de verdade, se ah, não me engano é, é. então, e aí é muito engraçado, porque eles falam ah, ele claramente não é um ator, então qualquer coisa que ele faz, é, ah, é, não, é não é um ator. Ele é que o, o
1: pai do Reyash What You Play, né? Sim, que, exato. fica muito engraçado por conta exato, disso. Exato, exato, exato. É, mas é que eu, eu tenho visto muitas pessoas compartilhando coisas que o Aziz tem, tem dito e tal.
0: É que é... eu acho que eu não cheguei num episódio, por exemplo, falam que ele, ele, ele abre muito da própria vida né, nessa hum. série, né? É, apesar dele não, não ser o Aziz na série, ele é, um, ele é um personagem X. É muito autobiográfico, tem muitas coisas dele ali. Eu não cheguei em nenhum momento que o texto é muito, tipo, ele se abrindo, sabe? Ah, então, eu não sei. É,
1: eu vi uma entrevista com ele que ele tava falando sobre o Arnold Schwarzenegger, que ele descreve o Arnold Schwarzenegger como o unsung hero, que seria, vamos dizer, o, o, o herói não reconhecido. Não né? celebrado. Não, não celebrado. É, acho melhor, assim. Em que ele fala: É, é um cara que não era americano. E, eu, e uma coisa que a gente tem uma perspectiva muito diferente daqui do Brasil é que a dublagem brasileira fazia o Schwarzenegger atuar muito bem. Sim, sim. Porque ele é um péssimo ator. A, a, a adicção dele é terrível Bota e meia. E pô, quando ele começou ainda no cinema, ele era
0: pior ainda. Era pior
1: ainda, ele. tanto que, pô ele, como não é quase mudo, né? Uh -huh. mas, mas ele fala, é meio que o, o herói não celebrado, porque ele prova que. As pessoas que estavam indo ver o, o filme do Schwarzenegger Elas não estavam preocupadas Espera aí, não é um americano que está com o um protagonista Não, elas estavam um pouco ferrando até que eu não sabia falar é, Elas queriam ver o Schwarzenegger e tal e, e engraçado que isso remete pra mim Ao roast que ele participou do James Franco hum, Eu não é, é um, é um, Não assista, é um roast bem ruim hum. é, Mas Há muitas das piadas que o, o Aziz está lá E muitas das piadas que fazem a ele São piadas com o indiano E aí ele tem uma comeback Pra eles que é caras, é, meus últimos dois papéis era tal e outro era Tommy, sabe? que era no, no página falei, sério, piada de indiano? Nem mais papel de indiano eu tô fazendo, a gente <risos> atravessou isso é isso que vocês têm a oferecer ainda e aí, na perspectiva disso hoje em dia eu não acho que ele ficou de fato ofendido lá, mas você consegue perceber meio sério gente, vocês são os comediantes atores, vocês ah. deveriam estar tá meio acima disso e é isso que vocês têm o melhor que vocês têm a fazer, sabe? fazer piada de indiano comigo é,
0: mas eu tô curioso pra, pra assistir. Ah, e tem o. E eu acho um bom nome, Master of None. Sim, e, e ele tem o, o. O melhor amigo dele é o. cara que é o, Não é o Tim Hardeker, é o outro. Que faz a, a dupla, né? É o, o Eric. É o Eric, Eric. Eric o quê? Eu não sei o sobrenome dele. É, enfim, é o Eric. Ele é um péssimo ator. Ele não deveria estar ali. E assim, no Tim e no Eric, funciona perfeito. Nessa série não tá funcionando. Tem uma hora que eles vão numa, num, num aniversário de uma criança e a é toda a premissa pra esse personagem acompanhar o Aziz é que tem um pula-pula um não Isso tem nada de graça parece algo que eu faria é, mas é que não tem nada tipo, bounce house os dois estão falando assim tipo, tá mas não tem um tom cômico nisso sabe Sei. é... E é interessante ver a participação que sempre tem, né? Uma coisa que eu notei, que todo, todo comediante que faz uma, uma, uma série, automaticamente ele vai levar todos os amigos comediantes dele pra fazer aparições, né? E além do Eric, tem, também aparece o cara que faz... que dubla o, o Archer. Hum. Dubla o Boss Burger. Ele
1: era o... Ele não era o cara que fazia... Ele foi um dos namorados da Elaine no Seinfeld. Acho que sim. É o... Eu nunca lembro. É que não Eu lembro nem do... No... Mas o cara suporte o
0: time. É, acho que é. E... Ele fazia o The na, no live fazia... action. Fazia... Não.
1: Ah, não. era um... não. não. Eu sempre confundo. Ele, ele tem uma
0: voz parecida com o um cara que dubla o Archer, mas não é. Ele é outro cara. Esse. Você tá falando o cara que dubla... O The Tick quem fazia era é o cara que dubla... Family Guy. Family Guy não é, não é. American Dad. É? É. Ah tá, mas então não é o cara. O, o que eu tava falando não é o Namorado da Lane. O Namorado da Lane é o The Então é o American Daddy. Mas enfim, aparece esses caras que é, que é legal. Eu, eu acho sempre divertido uh, quando você encontra esses caras. Mas me parece assim, uma coisa que eu tô sentindo. O primeiro episódio é bem ruim, aí eu me forcei a assistir o segundo. O segundo ficou um pouquinho melhor, o terceiro tá um pouquinho. Aí eu tô no quinto e eu só. Ah, acho que eu tô entendendo pra onde... Tá, tá melhorando O décimo vai ser incrível É, né? tá melhorando, tá melhorando, tá de fato melhorando Mas ainda me incomoda muito a questão de não, não parecer que tem atores ali no meio, sabe? Isso é muito bizarro uh, E pra falar rapidamente algo que eu descobri tardiamente Eu tô achando... Ah, é, eu vi o seu tweet Gal Costa, Você nunca já ouviu isso do Gal Costa? De verdade, sentar e escutar um CD? Não Eu tinha escutado algumas músicas que minha mãe sempre gostou muito Mas foi a primeira vez que eu parei, tipo Peraí, deixa eu pesquisar álbuns bons dela pra eu escutar eu nunca fiz isso também, eu
2: sempre quis fazer também
0: cara, ela é, é muito, boa. muito foda uhum. tipo, eu escutei os álbuns dela de 74, 76, 76 eu não lembro os nomes agora mas é muito foda como ela já faz parte da Tropicália, né e ela tem toda uma, uma experimentação sonora muito do caralho que... essa época é muito foda pra é, música brasileira tipo, tudo, tudo é, que é, é produzido, até, até Belchior é, é... Rony Von, cara, eu fui escutar Rony Von uhum. É bom pra caralho, sabe? Tipo, ah, época é do É realmente bom. Época
2: do Mutantes, né? Eu Exato.
1: Uma, eu tenho uma pergunta. Imagina o Ronivon, o rosto dele na sua cabeça
0: agora. Vocês também, sem querer, imaginam o Bolsonaro? Sim. Ok. É possível. E que também lembra automaticamente Carl Sagan. É verdade. É verdade. é, <risos> é verdade. verdade. <risos> é verdade. É. Uh, enfim. E, cara, Gal Costa é muito bom, velho. Eu tô, eu tô realmente impressionado. E, assim, eu escutei os CDs antigos, 74, 76. Uh, e aí eu escutei o novo CD dela eu acho engraçado como existe eu, eu também escutei outros, na verdade eu acho engraçado como anos 80 e 90 fizeram muito mal pra essa galera que era da Tropicália né? eu acho insuportável o que eles produziram durante os anos 80 e 90 muito ruim, cu... até 2000 porque parece que eles assumem um pop que não era o que eles faziam antes hum. porque antes eles estavam muito mais próximos de um rock psicodélico e aí eles entram num pop Brocha, bizarro, tipo, Tim Maia, pra mim, é, é o exemplo máximo disso. Os anos 60 e 70 do Tim Maia são incríveis. O, o, o disco racional, pra mim, é um, é um dos melhores álbuns que já foi feito na música brasileira. E aí você vai pros anos 80 e é tipo Chocolate. Chocolate, tipo, cara, o que aconteceu? Sabe? É, tipo, a bebida é. tipo, chegou ó, num nível tão escroto. É,
1: tipo, ó, acabou a ditadura, acabou a inspiração contra o que a gente lutar?
0: É, 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 é mas é
2: reflexo é. da tipo, época. É, Caetano,
0: mesmo. Caetano também, Caetano pra mim ele fez coisas incríveis nos anos 70, anos 60, 70. É, tipo, porra, é, é muito foda. E aí você vai soltar anos 80, 90, 2000 do cara é, tipo, meu Deus, o que aconteceu Lembra com você? ele começou em shows a, a cantar funk? Lembro. É. É, é tipo, eu, eu realmente já não entendo. É, o que aconteceu ah, com a música cara, brasileira Não, mas todo mundo muda Mas é que todo, é, mundo, é, todo mundo foi pra um lado ruim? Eu acho isso bizarro, mas é, é tinha é outras ruim, coisas boas surgindo. É, não dá não, pra, é, pra não, classificar como
2: um... ruim, é diferente do que você tava do que eles estavam produzindo nos anos 70, mas. Uh, é, sabe, é reflexo dos tempos. A gente nunca vai permanecer igual. Sabe, tipo, a gente tá falando da Grimes, que há três anos ela era uma coisa completamente diferente do que é agora. Não, e é, é como.
0: Eu, eu não, concordo, sei lá,
1: o Love, The Bands do Radiohead com uh -huh. o último álbum deles e então, tal.
0: Eu concordo, é que é uma mudança tão drástica e para um. Que não tem nada a ver com o que os caras estavam produzindo... Tipo, a isso posta. é normal. 76, ela tá falando... Caralho, que álbum foda. E 81, é tipo... Meu Deus, é dolorido de, de escutar. Eu sei que é normal, mas é ainda é assustador, entendeu? Tipo, eu não tô falando
2: que é... E é, eu acho que... E pra gente é meio difícil de, também de, de aceitar essas discrepâncias de estilo... Porque a gente tá pegando... Fazendo a gente tá um, um retrocesso... Retrocesso a... não. É, retrospectiva. A gente tá escutando
0: agora e logo em seguidão do outro. É, né? então, é fica sim. Mais a gente
2: não percebe essa, essa mudança sutil do, do artista... A evolução do artista... A gente só, só tá pegando essa, essas facetas diferentes. Sei lá, pega David Bowie, gente. Sim. David Bowie, mas gente. Mas o lance tá...
1: é que ele. Assim, não vou dizer que tudo dele é bom, mas ele experimentava e acertava largamente, uhum, né? Essa, sim. Acho que essa é a grande diferença, né? Eu
2: acho que o artista necessita disso, senão ele está, que fica, fica só estagnado. Área, ele pra caralho,
1: ah, isso chato Existem aqueles que, vamos dizer, que ele, os próprios caras brincam com a ideia de que são iguais, lá um. Com a banda que eu tô pensando... Esse right. DC? Exato. Esse DC é a mesma coisa. Mas, tipo, Ei, quem curte não, tá ótimo ser uh -huh. assim. Ah, não, eu amo. Exato. Você não quer que seja diferente? Sim, não, por é. favor, nunca mude. Então eu acho, que, hum. eu acho que não dá pra dizer que todo mundo tem que mudar, sabe? O baterista
2: do, do Red Hot Chili Peppers, que é engraçado, ele lançou, acho que nesse ano, um álbum de Deep House. É, é, é o tipo de eletrônico que eu não gosto, assim. Totalmente mental, cerebral, padrões, robóticos, sabe? Sem, parece que não tem nenhum sentimento. E, uou! <risos> é, 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 tipo, você tocava numa banda de rock, assim, tipo, que não tem nada a ver com é. isso. É muito louco, eu acho bem legal isso.
0: É que, na verdade, no final eu acabo chegando à conclusão que eu realmente. A década de 80 foi terrível pra mim na música. Eu não consigo escutar nada. Ah, tem muita 80. coisa boa. Cara, ah, eu não consigo. Entra na minha cabeça, eu acho, eu acho terrível. Eu, ah, a questão é
2: questão de gosto é mesmo. Tá, mas... Mode,
0: The Cure. Não. Hum. É. Você não gosta de Depeche Mode? Eu gosto de Depeche Mode hoje em dia. Dia, eu acho muito foda. Tem coisas muito
1: boas nos anos 80, o David Bowie nos anos 80. É, não, Mas é, nos, nos anos 70, anos... compara
0: com os anos 70 do David Bowie. É
2: diferente. Né? É diferente. Exato, é diferente. muito não, E assim, ainda mais pra música pop, eu acho que anos 80 foi determinante, é. sabe? tipo é, ele Michael determinou, Jackson. Sim, é... sim. É, determinou tipo, o formato que existe até hoje é, da Mas música pop. Mas o Dangerous pop.
0: do Michael Jackson saiu no, no final dos anos 80, não é?
2: É Dangerous, tipo ou 91, 92. Dangerous uh, é, tipo, é... É um, final dos anos 80, 90. É, é que, é o, 90. que tem o um Black and
0: White, eu, eu, eu acho que é o álbum mais... É, daí é com Tira do Bad, acho que Bad é maior, é maior que... Mas enfim, é, ele também, sabe, no final dos uhum. anos 80 já era 90 já. E anos 90 é foda, foda, eu acho. Caralho. Mas é que
1: é muito... É muito comum que sei lá, os primeiros anos dos anos 90 ainda sejam basicamente 80, né? Porque, é o que
2: a gente assim, tava comentando no, no, no vídeo do, do como, Gabriel Knight. Como vaza,
0: né? Vaza. É, porque
2: tipo, o que é anos 80? Na verdade, o que a gente pensa em anos 80 é de Exato, 85 a está 95. separando
1: ali o que aconteceu, é. mas no nosso imaginário não rola, né? Tanto sim. que eu sinto que hoje em dia a gente olha e fala, na década de 90, a gente classifica já melhor o que era. Mas por enquanto, a primeira década dos anos 2000, é tipo, nada. É, é. Nesses
2: dias, eu tava na casa de um amigo a gente viu um clipe da Dido. E eu falei, uau, isso é muito diferente da nossa realidade. É. Isso já é. Você vê, é. Você vê uma, Qual uma que coisa é? de é, estilo. A do
0: Eminem? Eu acho que. Sim,
2: é legal, não é? É, e, e, hum, é. Era legal, né? Você sabe o que é melhor? É. Faithless.
1: Então, mas, mas, mas você sabe e um A é irmã dela. Ah, não conheço.
0: Faithless? Mas
1: eu acho o Daedal bom.
0: É, ela e um DJ do caralho. Sabe o, achei, dele, né? sabe o que eu
2: achei... Sabe o que eu achei que deixava muito claro... Que não era mais de, de, dessa época? O cabelo. Uhum. Era aquele cabelo de Rachel do do, do, do Friends, Sim, total. Sabe, tipo, ela é meio loira. E, na verdade... Eu acho que, na verdade, ela tinha um cabelo de... Um permanente de... leve,
0: né? Não, é, é, meio... é, é tipo, é um, ela
2: tem aquele cabelo loirinho meio curtinho e dá, dá uma, um, meio que uns manetezinhos, assim, uh, umas pontinhas. Chanelzinha. É, não é nem, nem chega a ser um Chanel, mas é, é meio Sex in the City, não sei, uh -huh, tipo, é muito uh -huh. anos 2000. Cara,
1: eu tive uma experiência recente que acho que mostrou o, o choque, vamos dizer, de coisas que são muito fáceis, muito Costumeiros do nosso dia a dia comparados dos 90. Eu recentemente comecei a pegar um monte de foto antiga de família e vídeos antigos, tô passando tudo pra nuvem e compartilhando com a minha família inteira. Não que eu ache que dessa maneira eles estão intactos, mas é mais um nível de segurança pra eles não se perderem. E aí, é, tem assim vídeos mais antigos de quando meus pais pegavam máquina emprestado com meu tio, que tinha comprado nos Estados Unidos, ou alguém da família, mas aí tem o ano novo. Em que a gente ganhou pela primeira vez uma máquina de filmar. O meu pai comprou, era fitinha, era uma fita cassete pequena e tal. Aí meio que uma das primeiras filmagens é tipo minha mãe filmando na sala, meu irmão louco, meus avós, e minha mãe comentando pra, pra, pra minha avó falando Ai mãe, filmar é tão gostoso, eu não sei como eu conseguir viver sem assim, isso, é uma <risos> delícia. O que já é um choque, porque todo mundo pode usar no celular e é meio, ah, tá ligado? Não <risos> é um sabe. Às vezes eu,
0: eu nem quero, é. né? Tipo. Ah.
1: E, e até da tipo, sei lá, gente filmando em show. Pra mim é sinônimo de gente chata, assim. Sim. Mas aí eu acho que o mais engraçado é que acaba o tempo da primeira fita e começa a segunda. E essa segunda fita é a minha família inteira sentada na sala de televisão, vendo a fita, a primeira fita <risos> da filmador gravada e alguém filmando a gente vendo <risos> o vídeo que tinha acabado de ser gravado. Caralho. Porque a gente precisava gravar tudo, cara. A gente tem uma filmadora. O
2: mais legal é que se, se existisse uma nova gravação das pessoas assistindo o filme. A fita gravada, vendo a fita <risos> gravada, sabe? Três níveis e, uhum. e, e filmando, tipo, a TV também e faria, faria aquela
1: coisa meio finita. E sabe? aí a coisa que eu percebi <risos> é que a, 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 vamos dizer, a grande quantidade de fotos que a gente tem vai mais ou menos até 2005, 2006, e aí pararam, né? Meio que assim. Quando smartphones com boas câmeras surgiram, porque a gente tira foto o tempo todo, mas a gente não tem mais essa concentração, porque evento de família era isso. Ou carrega a máquina fotográfica, que a gente vai tirar, vai bater uns retratos aqui uhum. e tal. E aí você tem as fotos desses eventos. Então você, pô, todos os meus aniversários, todos os natais, todo o aniversário do meu avô, do meu irmão, etc, etc, etc. É, mas aí de repente uf, dilui assim, nos, nos anos seguintes. Assim, é engraçado,
0: assim. porque se, se acontecer um acidente e minha família inteira morrer, parece que a gente nunca passou pela Terra. A, tem... a gente não tem nada, cara. Tem, tipo, um... Tem um vídeo de um aniversário meu com dois anos e depois é, tipo, um grande branco, assim. Não tem mais nada. Tem algumas fotos muito, muito pontuais, mas, cara, a gente não faz registro nem... Fudeu. Ah, eu
1: gosto bastante. Eu, eu, eu quero começar a tirar mais fotos. De é, mim. eu lembro quando eu era criança,
2: até adolescente, eu adorava pegar um monte de fotografia. Tipo, ah, não tem o que fazer. Ah, vou pegar um monte de fotografia, E, <risos> e ficar vendo
1: foto por foto. E, e é, eu é curioso, legal. assim, como... Você esquece muito do que você já foi. E eu uhum. acho que a... Eu acho que eu, às vezes é perigoso do tipo... Ou oh, é o passado, ficou pra trás. E às vezes é meio triste ver tanta gente que já morreu, tanta gente que já não é mais... Você deixou de falar. Uhum. Ou épocas que simplesmente eram melhores. Não adianta, porra. Especialmente infância. Era, era incrível, não tem como, sabe? Mas, cara, ficou pra trás. E as coisas também são legais agora. existem pessoas incríveis ao seu redor agora de novo. gente tem que só ter esse cuidado de não sim, ficar sim. com aquilo de... Ah, ah, tudo melhor. melhor né? era, ah, eu lembro melhor. que a gente mas gostava eu... de
2: fazer isso pra ver, tipo, as roupas das pessoas. Exato, mas, é... Sei lá, tipo, foto de, de parabéns e todo mundo batendo papo <risos> E, tipo, um monte de gente com, fazendo, tipo assim, sabe, com as mãos, tipo. Separadas. Um, no no é, movimento é, de é, é, tipo, bater as pau. palmas separadas e, e eu ficava. A, a avó gostava de um grandão. Caralho. <risos> <risos>
1: <a, a>, <risos> <risos> é coisa mas coisas muito o mas depois tempo <risos> voltar eu sinto que ajuda a te informar melhor quem, quem você foi e a ter uma perspectiva interessante de, do que tava se passando com você em outras épocas, isso eu digo mais acho que depois dos 15 anos, que é quando você começa a ter uma consciência maior né, em relação hum. a isso e tal e aí algumas dessas filmagens foram muito divertidas, assim eu não tinha noção mas eu era insuportavelmente chato. Assim, num, que num sentido. Eu, Não, sério. Eu queria me dar uns tapas constantemente, assim. Como? Como? Eu era emburrado, eu tinha vergonha constante, eu não falava com ninguém, eu não levantava cara pra ninguém. Eu só falava, eu bufava pros do... <risos> outros...
0: Sério? Sério. Puta, isso é muito clichê não, de criança é, tipo, chata. Minha,
1: eu tinha um, um par de óculos novo, minha mãe tá me fumando e aí, tipo, minha mãe falando bonitão, mostra pra mim seu par de óculos novo. Aí ela, e eu, tipo... Ah, depois você vê... <risos> é, tipo, meu Deus! Quantos anos isso? Ah, devia ter uns 10, 11... Ah. Mas, tipo, meu Deus! Ah, pré-adolescente... Eu né? sei, mas por quê? Era tudo ótimo, imbecil, tá ligado? Não seja chato! E a outra coisa eu agora entendo porque minha avó perguntava todo porque eu era muito viado eu... é. mas muito, é muito sério mas, muito minha avó vinha todo perguntado tipo, você é gay? eu falei, não vó não sou agora eu entendo muito melhor ela né? perguntava é a minha viu? avó paterna então. que engraçado eu, eu agora entendo muito melhor porque eu desconfiaria eu também hoje é, 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 tranquilamente
2: é. Assim. Não, mas quando eu te conheci eu, eu tinha minhas dúvidas
1: assim é? <risos> Mas provavelmente era mais meu cabelo, era isso que faziam as pessoas Sim. acharem Ah,
2: não, acho que... É, mas aí é um machismo que tá impregnado, sabe? Porque as pessoas pressupõem que uma pessoa que é um pouco mais simpática, um pouco mais delicada, tudo mais, é gay, sabe? Isso é um puta preconceito. Mas todo mundo meio que tem um pouco disso, porque é o tal machismo... É... Enraizado. Enraizado, é. sabe?
1: Mas, mas, enfim, essa visita acaba sendo interessante por conta disso, e aí você vai vendo... Sei lá, lembrando como era seu rosto em outras épocas. Existe um momento específico Sim. de quando você tem uns 18 anos que você... Acha que você já
0: era como você é agora? Não, 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 não. Não tem nada a ver. Todo uhum. mundo era magrelo, né? Do jeito que. <risos> Todo do... mundo era
3: magrelo.
0: <risos> uma coisa que eu nunca eu nunca mais vou ter, e eu acho que eu nunca mais vou achar mesmo, é como era a minha voz antes disso acontecer. Ah, eu tenho.
1: Ah, é verdade. Eu, é não sei eu, eu, tenho, eu tenho, tipo, de, com 10 anos de idade. Ah, uma eu... vo... é a voz de garota, né? Crianças,
0: garotos e garotas, têm é a mesma voz. Eu, eu lembro eu... claramente. Da sexta ou sétima série, a minha voz começou a dar umas falhadas ah, assim. O hum. ah, que está acontecendo com a minha voz? Era muito
2: vergonhoso, né? E e é, eu me sentia aí, com tipo, vergonha. Porra,
0: e aí, minha, vó, minha, minha minha mãe ficava com uma, uma voz boa pro rádio, né? E eu, não, mãe. Não vou, não. <risos> é, isso é uma coisa que eu sinto falta, porque meu rosto eu lembro um pouco. tipo Eu sempre tive uma cara muito redonda. E os bullies da, da, do colégio fizeram a questão de não me deixar de esquecer disso durante muitos anos então isso eu me lembro muito, e uma coisa que eu queria também lembrar é quando começou a aparecer minha barba ah, eu lembro claramente de tudo isso é, não, eu... Ah, não, assim, eu digo visualmente, eu lembro de eu fazer na primeira vez barba, tipo, caralho, isso eu vou fazer o resto da minha vida isso eu não então, lembro direito. Não, não, não vou.
2: eu tive tão pouca barba na, na adolescência, tipo, barba eu lembro porque... muito do meu buço
0: que meu pai não é, foi a primeira eu coisa que eu raspar a porra do buço e ficar, ah, não, porque agora você vai ter que fazer assim, o resto foi é a da primeira vida. coisa que é, eu fiz é, 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 é. é. ou é isso o resto da vida ou eu vou fazer o é. resto da vida eu quero fazer é. Não, mas eu lembro claramente de... Uou, wow, eu tenho um fio de barba agora. Hum, estranho. Eu lembro muito da primeira vez que apareceu um, um fio no meu sovaco, cara. Porra, aquilo foi... Caralho! Porque foi antes de qualquer... Antes até do saco, saca? Saca? <risos>
1: foi uma boa literação.
0: E aí... Tipo, caralho! E eu cuidava muito dele. Eu tomava banho <risos> olhando. Sabe?
1: Caralho!
0: É, era, era bizarro, cara. verdade é um troço muito... Não! É? Não deveria ser proibido. Total, assim. Né? Tipo, porque, só pula.
1: Especialmente, sei lá, as coisas que não explicam pra você, do né? Tipo, Ei, peraí, não, não disseram que era pra surgir pelo aqui, tá ligado? É, é, é. E... Peraí, não disseram que às vezes ia ter um treco esquisito embaixo do mamilo que dói... Não, é normal isso acontecer. Então, eu não te... Ah, não, não, <risos> não, não. É, muitos homens nunca percebem, mas é quando você tá tendo uma certa dose também de hormônio feminino, alguns caras ficam com peitinhos uh -huh. e outros caras ficam só com uma coisa dura que dói. Quando parte Lembro de um dia sentir isso, bom, aí tem o
0: um câncer, tchau. <risos> e
2: aí, Caralho, eu né? Eu lembro de sentir um negócio, tipo uma pedrinha, sei lá, é. alguma coisinha. Ah, assim. ah sumiu, depois
1: você tinha e nunca
0: percebeu. Caralho, que estranho.
1: É...
2: Enfim. Mas eu não sei, tipo, eu, eu talvez eu tenha sido Preparado pra isso, porque eu lembro que eu tinha muitos livros sobre sexualidade em casa ah, é? por alguma não, razão. Não, não. Minha, não, mãe, não. minha mãe, ela, ela se interessava por isso e daí, tipo, eu pegava pra ler e tinha, tipo, as figuras, sabe, tipo, igual aquele da. da... De aprender a transar lá, tipo, de começar.
1: Do, que? É, do, te, é do, que do, do telecurso. Não, transar, <risos> ensinava que era sexo. Ah, do telecurso,
2: cara. você lembra daquela. Ah, que, e na
0: Xoxota? Não, tem. Tem, <risos>
2: tem o, na, e na, xoxota. E na Xoxota e tem também um que, inclusive, eu acho que tem o Luciano Amaral nesse daí, que é.
0: Começa aí, né? Que é. Toda uma fantasia
2: que é tipo um, um, dois irmãos um deve ter uns uns 10, 11 anos outro tem uns 6 indo tipo num banheiro público aliás
3: no
2: vestiário no vestiário cara. tipo da academia do, do, do clube e daí é, eles começam a reparar tipo nos caras mais velhos e daí tipo por algumas ah,
1: que livro estranho cara <risos> é, ali, véio, é telecurso Ah, é, é, pior é telecurso.
2: Isso. aliás não, não era assim
1: tava tocando de um tal eu, 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 eu é só assim sei que eles assim. estrando Luciano de hum. um pornozão? Não, 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 Deus não, Deus não Deus. é.
2: Não, Eu sei que tem uma hora que eles comparam, tipo, o um, um pênis de um adulto com o do pai e fala: Olha, igual o do pai, né? grande, ah, né? Nossa!
1: <risos> Ai, que, ah, que dor interna! É muito. Ah. Mas o. o, o é lance é, é não, total, Lembro, porra, tinha tido um monte de aula, as pessoas tinham. Eu sabia o que era a puberdade. Mas aí em certo momento você, tipo, olha pra todo mundo e. Eu tenho mais peso que eles, assim. Né? Né? você, né? É, começa a
0: acontecer é, essa comparação.
1: Tem umas pessoas ficando meio que mais altas que eu aqui também. Eu sei... Não, você reparou é, eu, eu, só 20 eu, eu, anos depois. Eu
0: demorei né? pra, pra é. entender
1: isso. Mas pelo menos minha voz ficou grossa antes de todo, muita gente.
0: Ah, é? a minha... Não, acho que a minha também ficou antes, só que eu lembro que, que o processo foi, foi, foi terrível. Foi uma... E aí também
1: foi era muito bizarro. Eu não bizarro. queria falar
0: presente, eu lembro disso. Eu não queria falar presente. Que era e, a, e as férias mais bizarras, que quando você volta e todos os garotos estão peitudos. Exato! Que que é, é, a minhas foram as férias da quinta série. Na sexta série, tipo... É. O que Exato. tá acontecendo hum. aqui, cara? E aí, eu, tipo, eu tô lembrando tudo muito errado,
1: é, gente. É, mas que é, é, questão é de dois
2: meses cresce tanto assim. Aí,
1: cara, eu é. me lembro de ter um choque. É que também que eram uns três meses então, de
0: férias, né? Não, mas, mas, mas o problema é assim. Nossa,
1: é, que vida boa.
2: Caralho, três é porque, meses assim, de as férias, cara. Olha, os
0: meninos e meninos estão crescendo muito rápido. Só que você tá vendo todo dia. Então, você não tá notando necessariamente a mudança. E aí, quando você fica um tempo sem ver, aí você... Porra! Eu me lembro de voltar de férias e tá chocado. Tipo, é, as é. garotas
1: da minha sala, tipo... Quê? Qual, qual? Eu lembro muito de um amigo meu que tô... Quanto tempo a gente
0: tá fora da sala? <risos> eu falei, é, eu não sei. Eu não... Tipo, aquele final de Evil Dead, tipo, quanto tempo eu dormi, sabe? É, é. E, 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 e total aquela coisa machista, babaca, sabe? Tipo, ah, por que, que eu não dei, dei bola pra essa menina agora? Ela tá mó gostosa, sabe? Hum. Puta que pariu.
1: Ah, eu acho que antes disso eu nem conseguia me interessar direito por garotas ainda e então. tal. Eu
0: conseguia pagar pau, mas eu não sabia exatamente o que fazer com Exato, esse sentimento, é, sabe? Tipo, hum. tipo, eu só achava, nossa, ela é muito bonita, você faz. Nada. Brincar eu, de pega-pega. Eu escondo isso o máximo possível. <risos> eu, 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 ninguém eu, pode saber é, nunca. É,
2: eu não apreciava ninguém no colégio, eu acho, porque tipo eu, eu gostava de pessoas mais velhas, sabe? Hum. Daí eu... Pessoas da minha idade não, não, não me atraiam, então... Você ah, não. Era uma relação paternal daquele.
1: Nossa. <risos> Soltando. Exato, sabe sabem comigo que saiu pela primeira vez com o cara e tirou a casa. E...
0: Ah, ele é igual do papai. <risos> Mas o uma... papai é maior, né?
2: <risos> Ai, que bad, não.
1: A gente acabou de fazer, ele vai brochar muito na praça.
2: Não, eu normalizei, eu saio com pessoas da minha idade também. Caralho. Porque eu, talvez eu tinha a idade do meu pai. Que? Quê? Não, porque, tipo, eu tô pensando, uh, por exemplo... Ah,
1: quantos anos seu pai tinha quando você tinha a idade de ter visto isso?
0: É, não sei, Hã? tipo... Não, cara, tipo... Seu pai uh, não teve você com 20? Com 20
2: não, teve? eu tô pensando, tipo, eu, por exemplo, com 14, 15 anos, eu gostava de caras entre 20 e 30 anos. Caralho. Uh, Nossa, <risos> uh, cara. Ah, não, eu, eu, eu não sei, tipo, é a, a torção normal, Não, eu também sei gostar, sabe?
0: mas é que é, tipo, caralho que... Tenso, sabe? Tanto é, é. que eu,
2: eu, eu, eu nunca me, me dei bem, no, mesmo no, no colégio, eu me dava bem com os professores, sei lá, eu adorava conversar <risos> com os professores, sério, eu sempre, tipo, eu, eu era é um... meio, uma, meio banduro pra mim. Você idade, é um ponto erótico ambulante, Rick. Não tô falando, não é erótico, cara, eu tô falando de, so, de pessoas, coisas sociais, uh -huh. sabe? E, e... não sei, tipo, é engraçado, sei lá, tipo, eu comecei a gostar de pessoas da, da minha idade com 20, a partir dos 25, 26 anos, eu acho. Antes disso eu não gostava, eu gostava de caras mais velhos, só, sabe? Tipo, só que quando eu cheguei nos 26 anos eu já era, digamos, o mais velho então. é,
0: até os meus 20 e pouco eu gostava de quem gostava de mim basicamente isso eu não tinha muita escolha uhum. e aí, tipo, ah, eu não gostava de ninguém é. <risos> uh, enfim, vamos pros os e-mails que você pode enviar para o ou então no
3: Remember me baby when I'm in six feet cold, cold ground.
0: Primeiro e-mail Boa tarde, queridos amigos do Overloader. Não citem meu nome, ok? Resisti em escrever para vocês sobre este assunto, apesar de, de eu já, já pensar em fazer isso há algum tempo. Sei que vocês não são psicólogos, mas como nunca conversei sobre isso com ninguém, acredito que já possam pelo menos me dar uma luz. Eu ando muito emotivo. Não precisa muita coisa para que eu me, me emocione e chore. O que me fez escrever este e-mail, por exemplo, foi ter visto hoje de manhã a caminho do trabalho que Daniel Fleetwood o fã de Star Wars que já havia me feito chorar quando vi a campanha que ele estava fazendo para tentar assistir o filme antes de morrer e depois novamente, quando conseguiu assistir o filme havia morrido essa noite minha sorte é que eu estava sozinho, de óculos escuros e dentro do meu carro com isso o filme nos vídeos, pois chorei de soluçar neste caso dou até um desconto pois sou desses fãs malucos de Star Wars estou muito ansioso pelo novo filme e somando isso a este meu sentimento exagerado não podia terminar de outra forma cheguei no trabalho com os olhos inchados. O problema mesmo é que qualquer besteira me faz chorar. Sábado passado quando eu estava jogando PSP na sala, na sala de casa e minha mulher, mulher vendo TV, mudando de canal ela acabou parando no Luciano Huck e aí vieram aquelas histórias dos filhos que reencontram sua mãe e adivinha, desabei a chorar assistindo essa porcaria durante o tal, o tal reencontro. Pequeno pequeno resumo das algumas coisas, das algumas coisas que me fizeram chorar nos últimos dias assistindo uma matéria jornalística sobre o refugiados sírios, imaginando tendo que abandonar tudo com a minha família, como eles fizeram para tentar sobreviver e ainda ser tratado como lixo, reassistindo pela décima vez A Vida é Bela, chorava de solossar também, durante o show de uma banda que gosto muito de heavy metal, ao me, ao me deparar com um autorretrato de Van Gogh dentro do Museu de Amsterdã, ao verificar o que eram algumas flores em um monumento em Paris e perceber que eram para a Lady Diana, que, pois aquele lugar era exatamente em cima do túnel onde um paparazzi provocou sua morte E o casamento genérico de uma amiga não tão próxima Em todas as vezes que isso aconteceu minha mulher estava junto Eu fiquei muito sem graça e ela percebendo minha vergonha por estar chorando Dá uma disfarçada e finge que não vê Mas tenho medo que ela se incomode com essa minha fragilidade Que fora a vergonha não me afeta em nada Vale lembrar que estou na casa dos 30 Tenho uma vida muito tranquila amo, amo minha mulher e filhos Nos divertimos muito juntos E não existe atualmente nenhum problema Que pudesse me dar motivos para estar tão emotivo Imagina que, vocês, de, que você deve, vocês devem responder que Foda-se Eu tenho direito de me emocionar E ninguém tem nada a ver com isso Mas não é tão simples Me, me emocionar com algo a chorar durante o trabalho Por exemplo, não é legal então, O que vocês acham disso? Muito sucesso para vocês sou, sou fã de carteirinha Beijos e até a próxima.
2: Isso é muito comum uh, para pessoas que estão, por exemplo, fazendo o tratamento com, hormonal, não é? Uh, hormonal, uh, uh, por exemplo, pra, uh, o, tomando um remédio para depressão, porque você mexe bastante com uh, hormônios e com uh, uh,
1: Equilíbrio emocional né? principalmente assim
2: sim basicamente e se você tá desequilibrado quimicamente no, no seu cérebro você tem você pode ter essas uh, essas variações de humor sabe tipo de, de chorar muito ou de ficar muito alegre ou de ter fazer as duas coisas ao mesmo tempo e passar de um, 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 um estado de humor para o outro muito rapidamente então não sei assim às vezes você pode consultar um médico para saber se você de fato se, uh, tá desequilibrado nesse sentido ou às vezes você é uma pessoa mais emocional por alguma razão. Não sei se isso Ele é uma que coisa que, que não começou. Era antes, né?
1: Que isso começou do nada. Uhum. Então, Mas às
0: vezes um, um, um
1: desequilíbrio pode a, a aparecer. É, existem né? coisas, né? Um choque, um leve trauma que às vezes você não tá considerando, pode ter feito isso. E a química
0: eu, eu... no cérebro é bizarra, né? Eu
1: teria também curiosidade de antes disso você sentia que você apreciava menos as coisas? Do tipo, você sentia que você era mais neutra tudo e agora você é capaz de gostar muito mais e odiar muito mais tudo. Porque às vezes foi só algum tipo de barreira de apreciação que foi quebrada... E isso pode ser uma enxurrada inicial, sabe? De, de apreciação, de, de, de... Você falou, você tá na casa dos 30, você tem filhos... Às vezes é uma compreensão diferente do, da, da vida, vida em si... Né? E, e, e você tá apreciando, na real, muito tudo que você tá tendo agora... Como você falou, a vida tá boa... E aí quando você pega em comparação isso ou histórias lá, de refugiados... Ou a Luciano Huck de famílias reencontrando... Você percebe como é frágil, na real, tudo isso que você tem. Talvez isso cause uhum. é, vontade de chorar. Assim como A Vida Bela. A Vida Bela é, é um sobre família. Tenso, é, né? a fam e a família acaba ficando separada, né? É um pai sacrificando pra poder fazer o filho, o filho viver. Ah, e o casamento, de certa maneira, representa o início do que pode vir a ser uma família, né? Então, talvez tudo pareça também interligado dessa maneira. Menos o show eu...
0: de heavy metal. Na é verdade, menos o show <risos> de heavy metal. Então, talvez nem tudo. Às vezes era uhum. um reencontro da
1: banda? Era uma banda que era uma família, né? É. <risos>
0: Era tipo... Família Lima. The Brothers for Hell. <risos> é. ah, mas, mas além de tudo isso, tipo, é... Eu, eu vou ter que comentar, tipo, foda-se. Você, você chora pelo que você quiser. Não, mas e, eu entendo. Assim, no trabalho ordem. não é legal, eu sei. E uma coisa que eu achei estranha é, tipo, da mulher disfarçar e... Eu não entendo exatamente isso, tipo... Eu ah. acho que seria uma coisa legal de falar com ela, porque... É, porque isso parece é, não exato. ter sido
2: conversado ainda, é. né? Tipo, ela...
0: Porque é estranho, sabe? Tipo, se tem uma pessoa... Que você quer poder compartilhar e chorar sem nenhuma é. vergonha, é essa sua A gente fala de boa, você reparou
1: que eu tô meio chorando ultimamente? É. E aí, fala, nem eu sei direito o que tá rolando, às vezes lá tem uma perspectiva. Pois é. Mas em caso de trabalho, só não rola de levantar e ir ao banheiro rapidão, ou é, tenta morder seu lábio por dentro. Ah, que dor! Vai, é, vai essa criar a, é essa ideia. Não, não. É forte pra sentir dor, e não a ponto de cortar. Não,
2: eu acho, eu acho que isso não é uma boa não ideia. Funciona. Você du... consegue evitar chorar com isso? Não, é porque você tá, você tá tipo, atraindo atenção pra uma outra coisa, mas. Sim. Uh, não sei se, se, ah, não,
0: se, se vai, que vira, planos, vai que vira talvez, tipo um é.
2: vício dele E aí fica com os lábios detonados Melhor não
0: Enfim é, oh, E às vezes uma visita a um psicólogo também é, Pode te ajudar a terapeuta Ou terapeuta, terapeuta. Uhum. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa É, é só assim, se fosse psiquiatra
2: ps, é, Psiquiatra é diferente Porque claro. ele trabalha com... É o lado mais químico, claro.
0: né? Vamos lá, próximo e-mail Antes de começar a história propriamente dita Minha mãe é religiosa Porém não fanática nem nada do tipo mas tanto ela como meu pai têm alguns pensamentos bem conservadores. Apesar de que sinto que estão se abrindo um pouco mais conforme o tempo passa. Eu tenho 20 anos, moro com, com e dependo dos meus pais para bastante coisa. Ok, vamos lá. Algumas semanas atrás, a minha mãe flagrou minha irmã, de 14 anos, pegando outra menina no quarto. Minha mãe saiu de casa pelo resto da tarde. Minha, mãe, minha irmã me, me pediu apoio pelo inbox do Facebook, mas trancou no quarto e não queria conversar cara a cara. Eu disse que estaria lá pra ela e não deixaria nada de mal acontecer. Saí pra andar e fumar porque senti que a barra ia ser pesada, mas no fim foi só estranho. Elas conversaram, até onde, eu, até onde sei, correu tudo, tudo mais ou menos bem. Depois pareceu que todo mundo começou a agir como se nada houvesse acontecido, até minha mãe falar com meu pai. Ele resolveu falar comigo antes, praticamente me fez prometer que eu não, não me meteria no assunto. Me disse que não era, não era porque era uma menina, mas porque ela traiu nossa confiança. Que? Como assim? É, porque... Não era porque ela beijou uma menina o problema. O problema é que ela traiu a confiança dos pais. É o que o pai dele falou. Uh, eu não sei se acredito nisso. Até onde eu sei, a punição decidida foi proibir minha irmã de sair com um grupo de amigos. Acho que aqui é bom falar de algumas coisas sobre a minha relação com os meus pais. Desde a minha pré-adolescência, eu sinto que rola uma quase ausência de diálogo. Eu já tive experiência com outros garotos. Era até mais novo que minha irmã na época. Não curti. Não falei de novo. Eles nunca ficaram sabendo. O papo sobre meninas, como meu pai foi... Ba com, com, com meu pai foi basicamente quando eu comecei a sair à noite e tal ele entra ele entra no meu quarto e largando uma sacola de camisinhas na minha gaveta de cuecas e depois saindo sem dizer nada voltando só queria só queria ter uma ideia do que fazer nessa situação se eu posso
1: Mas tem de tirar o Hã? Hum? tem de tirar o hum.
0: voltando só queria ter uma ideia do que fazer nessa situação, se eu posso confrontar diretamente meus pais ou se eu devo ficar só dando algum suporte emocional pra minha irmã. Já recomendei que os três fossem ter essa conversa com um terapeuta, para garantir que todos os lados sejam ouvidos, etc. Mas não teve resultado. Agora todo mundo voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Sinto que minha irmã não se sente confortável pra se abrir mais comigo mas eu sinto que é muito aquele lance de calmaria antes da tempestade, e quando o momento chegar eu quero estar com a cabeça mais clara possível para tomar as decisões certas. Enfim, desculpa pelo tom mais de desabafo do que de, se, do que de pergunta e continue sendo lindos e fabulosos.
2: É uma situação bem difícil, né? Porque ela, ela é nova, ela vai conviver com os pais por bastante tempo, aparentemente, ainda. É... E... e e é meio inevitável, né, são duas gerações, cada uma tem uma visão muito diferente sobre relacionamento, sobre pessoas, ela sendo mais nova, ela claramente, tipo, ela tá numa geração que isso é tratado de uma maneira muito mais natural, e, e os pais, às vezes, não têm esse... eles não têm contato suficiente pra saber o quão normal é isso, sabe, daí ela fica nesse nesse, nesse nesse impasse meio confuso, tipo, eu acho que o, o, o que ele fala, né, tipo, deles fingirem que tá tudo ok, é comum, eu acho que em vários casos Comigo foi comum quando Eu me assumi, quando na verdade eles me confrontaram Porque eu não tinha também segurança pra me assumir Na minha família E, e o, que, o que eu percebia Era que uh, Pelo menos no meu caso eu não tinha diálogo, tipo, então eu tinha que buscar diálogo fora de casa pra eu me sentir bem, me sentir confortável dentro de casa, mas é, era meio que com o tempo que as coisas foram meio que naturalizando, sabe? Tipo, minha mãe falava, ah, não sei o que é aquele seu amigo. Eu, mãe, é meu namorado. E daí, tipo, eu, você via que ela ficava meio, meio desconfortável, mas com o tempo foi meio que foi ficando tão natural que daí eu comecei a me sentir mais aberto pra apresentar, tipo, namorado, amigos gays pra meus pais. Eu acho que assim, tipo, é, é, eu acho que é a, é a pior opção na verdade, você esperar que as, os pais vejam o quão normal é isso, sabe? Porque, tipo, é demorado não gera diálogo e acaba sendo você nunca se sente realmente confortável, sabe? Você simplesmente é, as pessoas aceitam aquela condição e aquele gap que existe eu acho, isso, eu acho que isso é uma péssima escolha, se é que é uma escolha ah. E, daí eu acho que aí é o ponto em que ele entra Que eu acho que é interessante Porque ele tem o um diálogo com os pais Ele tem o um diálogo com a irmã Uh, e ele pode meio que apaziguar os ânimos, sabe? Tipo, ele pode conversar, dar o suporte pra irmã que ela claramente precisa. Ela tá num, num processo de autoconhecimento. Ela precisa do... Quando os pais meio que negam coisas que ela sempre teve. Tipo, os amigos. Eles pediram ela de ver os amigos. Isso é horrível, sabe? Tipo, é, é, é,
0: A pior é, escolha acho que eles tiveram foi É,
2: isso. É, é uma prisão. Isso, isso é horrível. Uh, e eu acho que ele precisa dar esse apoio emocional pra ela, conversar bastante com ela pra saber o que ela tá sentindo, pra ela poder, tipo, assim como ele deu esse desabafo, ela também tem que desabafar pra ele. Uh, e ele talvez levar um pouco desses sentimentos pros pais, sabe? Tipo, tentar criar uma ponte de diálogo pra que eles tentem conversar com a irmã com de uma maneira mais natural e, e, e entender a situação, porque não... É, é ridículo, né? Tipo, é, eu acho tão, tão triste pensar que uh, um... Uma coisa que é tão bonita, na verdade, sabe? Tipo, que são duas pessoas se conhecendo, se amando, se beijando, se... sabe? É, isso, é, isso tem que ser bonito. E, de repente, é tratado de uma maneira é, é, horrível, sabe? Tipo, é, é, é vilanizado, sabe? Tipo, é, é muito muito estranho isso. Então, é, é, eu acho que ele, ele tem esse papel importante de tentar mostrar pros pais o quão... Normal aquilo é, sabe? Tipo, ela tá se conhecendo Ela tá se descobrindo, isso é normal E pra, acho, pra qualquer adolescente mesmo Ela não sabe se ela é lésbica, se ela é hétero E é, tipo, ela provavelmente tá se descobrindo assim, assim como ele também se descobriu hétero, né? Então, uh, eu acho que ele, ele precisa transmitir essas informações pros pais, sabe? Ele seria, eu acho que ele, ele vai ser importante Nessa história
0: Eu não sei o que eu faria
1: É, não, eu acho que
0: eu ah, Eu não falaria com os meus pais não Mas é, é, é meus pais eu não sei como é que funciona com eles Mas é
2: é, cada, cada família é muito diferente uma é. das outra, da outra, né? Tipo, eu mesmo nunca me sentia aberto pra conversar com meus pais sobre muitas coisas. Então, uh, eu não tinha... Uh, eu, eu até poderia chegar... Vamos conversar, sabe? Tipo, eu ia me abrir falar um monte de coisa. Mas eu não, eu não sentia essa necessidade... Eu, na, verdade, na verdade, no fundo, eu acho que eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca senti necessidade e nem, nem me sentia vontade o suficiente, sabe? Porque a gente nunca teve esse tipo de, de uhum. conversa. Então eu acho que vai de família pra família, sabe? Uhum. E da, da necessidade de cada um.
1: Você, você separou um e-mail que era sobre Star Wars? Não. Tinha informações legais lá sobre o ah, que a gente é? tinha. Uma... Eu pensei que a gente tinha cansado de falar de Star Wars. Ah, não, mas não era só, tipo, complementando algo que a gente tinha falado e uma mini correção. Uhum. Era legal. Quer okay. que eu pegue aqui? Não. Certeza?
0: A gente precisa mesmo disso? É um bom e-mail. Era um eu, eu consigo resumir as informações que o cara deu. Que é basicamente ele falando sobre como a força. Primeiro, que o, que o Anakin ele foi criado, né, meio que espontaneamente. A mãe dele um dia acordou grávida. Uh, troopers não são clones. Não todos, pelo menos. Não todos. Uh, tem alguma outra? Eu não me lembro. Pedro. Ah, caralho, o entorno. Não, vai lá no próximo, relaxa. Tá. É, então, perguntas do S.FM. Vocês já pararam pra pensar que em O Rei Leão, o Mufasa, o pai do Simba, é o leão dominante, logo o único a casalarem com todas as fêmeas, o que faz o Simba e a Nala irmãos incestuosos?
1: <risos>
2: que maravilha. Ah, não, isso
0: é, isso é bem conhecido. Eu não sabia disso. Ah, não
2: ah. Porque só tem
1: Tanto que o lance é, o Scar é gay. É, isso ah, sempre é? ficou... É. Por quê? O... O... O, desenho de... o desenho de novo, vejo o exagero dos trejeitos dele, e mais do que isso, na versão original, e eu já ouvi, eu vi tanto em inglês, quanto e, e em português é... quando as hienas são pra matar ele <risos> você já viu isso, né? já, tá é, cara, não é possível mas é, tá lá, quando as hienas vão matar ele ele vira, vocês não entendem, e aí a câmera sobe você ouve em português, dublaram, eu sou bicha. Não, em inglês, não. ele fala, I'm fag. Mentira. Ah, é verdade. Não,
3: mentira. Não,
2: eu, assim, eu já ouvi, eu já ouvi, eu já vi essa sequência várias vezes e eu... Eu, eu, achava, que eu achava... Eles não, não.
1: Editaram isso depois, as versões mais recentes não tem isso daí. Mas, mas eu, eu, jurava que ele
2: falava, eu não disse aquilo. Não, cara, cara. É, eu ouvi muitas vezes e eu ficava, não é possível que ele tá desgritando, eu, eu, eu sou Eu ouvi muitas bicha. pessoas,
1: você está ouvindo isso? quê? Uou, yeah, tipo, vocês não entendem. Eu
2: sou bicha. E ele fala, bem baixinho ali. Ele fala:
1: Eu sou bicha! Mas de fundo, e tá pegando fogo. Caraca, <risos> Tipo, se você olhar, a ideia é... é não é meio escrotão, na real, assim. É,
4: não, ele é um babaca. Mas é,
1: do, tipo, sim, é tudo incestuoso, é de irmão comendo irmã. E sim, olha é o, é o, o Scar, é um trajeito exagerado. Mas ao mesmo tempo... Olha, é... atenção, é gay,
2: Mas cara. ao mesmo tempo, é, o animador do, do Scar, é, eu acho que o character designer dele, é o mesmo do, do Jafar, que também é... Com os mesmos trajeitos, é a mesma cara, o mesmo... É, que são os vilões da Disney, todos têm a cara pontuda. Sim, e esse cara é gay, por exemplo. É um animador, eu não lembro o nome dele. E... <risos>
0: O cara, na verdade, tá colocando todo mundo gay. E... Podes, todos os vilões são gays. E...
2: Então, eu não, eu não sei até que ponto era só uma característica dos personagens desse, desse artista. Uh, eu, eu, não, eu não sei se qual era o fato. Tipo, eu acho esquisito assim o fato desses personagens afeminados serem todos vilões.
1: Sério, você concorda? Esse cara é afeminado, assim Sim, total. Parece, mas...
2: Sim, mas a grande parte dos, dos, disso, desses vilões. Demais,
1: né? E ao ponto de colocarem essa porra desse áudio no final, não é possível estar tá em inglês e em português o negócio. E aí eu lembro que foi muito bizarro porque a gente leu uma. faz anos e anos, a gente leu num site e a gente tinha o VHS na época em português. Eu falei, verdade, você a agora. A a gente pôs, tipo, estava lá mesmo. E aí você ouvia... Mas não é muito claro, não, dá ah, pra... É... é aquele tipo de som que, sei lá, um o disco
2: invertido que você busca significado, quanto, tanto sabe? Tanto em inglês quanto em português é bem claro. Mas se você tipo tiver essa frase você e buscar Faz a frase antes e aí você é, é, exatamente, porque se você Mas não, se é você que... não souber a frase, antes você Mas pode como ouvir é que qualquer em coisa. E
1: dizendo algo e aí traduziram para português, com um som sim. que não tem nada a ver, significando a mesma coisa. É. Não é muito estranho, eu não sei. E a Disney, tá ligado? É, é. chega daquelas, daquelas, daqueles, é. daqueles é. O a poeira no chão forma sexo. Sex,
2: não é no chão, tal. é no, no, no céu.
1: Ele não bate no chão e sai voando pro céu?
2: Ah, é, sim, 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 verdade. E... Mas Aí tem as
1: pessoas que dizem que o Timon e o são um casal, na real, né? Ah, não, total. Acho que não, na verdade. É, é. é um bro love muito pesado ali. Ah, tão Mas sim, é o Simba com a minha irmã dele.
0: Tá muito chato esse barulho. Na verdade, desse. eu
2: acho que sempre teve ah, a gente eu tô, que. Acho que tem. Tá, tá, tá não, mas acho que hoje tá mais pesado, mais. cara, sério. Não, é normal, é o barulho da, da rua. Da vida.
0: Da vida. É, isso é da vida indo embora, eu acho. <risos> Segunda pergunta. Cenário hipotético. Você queria ficar com uma, uma garota, mas sentiu que ela estava meio desconfortável e decidiu não seguir em frente. E no final, a situação ficou meio estranha entre vocês. Porém, você a vê todos os dias na faculdade, mas não se falam desde essa ocasião. Como lidar com isso?
1: Continua em silêncio pra sempre, é, a faculdade acaba.
0: É, eu concordo, Leitor. É? É? Vai ficar. Você aquele... fez o quê? Ó, vamos conversar sobre aquela vez que eu queria ficar com você e você não queria, e agora a gente melhor tá melhor assistindo... jeito é, de é. lidar
1: com seus problemas. É correr mais rápido que eles. Não, até,
2: por, até porque ela claro, se Sim, ela não é, quis... Sim, escutem o Heitor. É. Se ela não quis, tipo, tudo bem. vida Vai pra frente e você vai encontrar alguém que queira. Então, mas,
0: né, só, só DR, é. Então, é. Não, mas você só ter DR. Vamos ter aí não... sobre um relacionamento que não existiu. É,
2: vai, vai ficar aquele climão forever, mas tudo bem. Você conhece outras pessoas, você, você ignora.
0: Assim, no máximo, é um dia no bar, tá todo mundo meio beiro. Fala, oh, então aquela vez, é. não rolou, tá tudo bem, tá? Só não vamos ficar é, estranhos.
1: Eu acho muito pior, é tipo... Ou oh, sabe quando não rolou nada entre a gente, tá tudo bem? É tipo, é, eu sabia que tava tudo bem, eu só não quero falar com você. Eu
2: sei, mas é que se, se, se tem esse climão, se tipo, as pessoas se veem e fingem que não se conhecem, eu acho que é climão, eu, daí eu acho que vale esse, esse, esse tipo de abordagem, sabe?
1: Ah, sei lá, cara, se eu ficar com climão com todas as garotas com as quais eu quase fiquei, mas aí acabou não rolando, mas é por le... qualquer motivo... Mas é
2: legal ter um mínimo oi, sabe, oi, é, ah, não, ser é... simpático, amigável... Ah, não, depois de
0: um tempo é de boa, né? Última pergunta. Já jogaram RPG de mesa? Qual sistema vocês mais curtem? Alguma história que lembra com carinho? Se não teriam interesse em jogar algum dia? Qual sistema?
2: Eu jogava um pouco de GURPS e a D&D, mas eu nunca gostei.
0: Eu jogava... Por que, Por que, que, que você jogava? jogava,
1: então? Porque meus amigos jogavam, eu queria ser da turma. <risos> é, eu jogava um po... joguei um pouquinho de GURPS, joguei um tiquinho de Lobisomem Vampiro. Eu joguei também o eu jogo mais... tiquinho mais Vampiro. É. Era Lobisão Apocalipse, Sim, a máscara o que eu mais joguei o que eu fazia era com o pessoal do prédio, era ah, vamos inventar as nossas regras. A gente mesmo fazia uma ficha, ataque, defesa e especial. Era isso. Só. Especial? <risos> é. Tipo Hadouken. Não, então especial era quando você Na verdade era habilidade especial, a habilidade, e aí você tinha que aprender uma habilidade especial, do tipo, sei lá, soltar uma bola de fogo. E aí o que determinava a sua habilidade de soltar a bola de fogo era o seu número de habilidade. E aí esses foram os que eu mais me diverti, nenhum tinha uma história memorável, porque a gente ia inventando na hora, ah, você encontrou esses monstros, ah, você pegou esse item, ah, você chegou no castelo, e a gente era criança se divertia, depois que eu tenho a mesma coisa do Rick, eu joguei um pouco de GURPS e os outros que meus amigos jogavam, eu sempre achei meio chatão.
0: É, eu já joguei Vampiros Mitológicos, D&D, AD&D, Pathfinder, GURPS, Vampira Máscara, já falei? Não. Vampira Máscara. Você falou vampiros mitológicos, que ah. eu nome, conhecia. Vampiros mitológicos era um... era do Marcelo Del Débio, quem tinha escrito a Del história. Del E eu não lembro qual, qual é o nome do sistema. Vampira É, D10, se não me engano. É de chama novela? Não. Mas me parece o nome de novela? <risos> vampiros mitológicos. Não,
2: e outra de Marcelo Del Débio, Vampiros <risos> mitológicos. É pois muito o é. nome de autor da Globo.
0: Uh, e, puta, história memorável, cara. Eu tenho várias, mas eu não vou lembrar agora e, puta, história memorável de RPG geralmente é... é São é, as piores. É igual, é igual a piada interna. É, é. Sabe? É, tipo, é só quem tava ali na hora lembra de quão bosta ou quão engraçado É, eu não vou contar
2: a história da, da, da partida de vampiro que tinha Marta Suplicy, por exemplo, sabe? Quê? Só, só vai ser ridículo.
0: Não, peraí. Aí é diferente. Tem a Marta Suplicy. Era
2: uma mulher de parado trânsito. <risos> era, era muitas piadas. Porque na época, tipo, eu acho que São Paulo tava com muito problema de trânsito. De por causa da, Nossa, das, da construção... Do... É, eu, né, acho né, eram, é... eu
1: acho que era só vocês eram os reaços, não
2: E o mais é... o mais legal era que... Vampiros
0: Reaças. É que
2: nessa, nessa partida, um dos participantes era o... Presidente da Associação Abra Wica do Brasil.
0: Puta <risos> que Nossa, pariu! ou oh, Sabe que é mais o Seu enraçado? poder era virar vaso do jogo?
2: <risos> foi nessa época. Então, o mais já é engraçado é
0: que eu, uma época, um, um mestre nosso foi um cara que era o Wicca. Hum. Mas não era. Esse cara, ele, ele foi muito específico quando ele foi escolher a, as cartas dele na vida. Ele era judeu, nordestino, wicca e muito, muito magro. Como isso que ele era judeu é. e wicca? Não sei. Não faz sentido isso. Não, acho
2: que da família. Família, é, de família origem, de, de, de origem judaica. judaica mas e ele era wica É, é uma escolha dele.
0: E aí, era, era, era eram muitas informações... Uh, uh, no final a gente só chamava ele de kokov. <risos> E ele era bem chato. Ele era tipo, aquele tipo de mestre que gosta de matar personagem. Sim. Sabe? Não é aquele que não tem pena. Que eu sou esse tipo de mestre. Eu não tenho pena de personagem. Mas ele gostava de matar. E aí era muito chato.
1: Eu, eu lembro, eu acho que até uma vez que eu tava pensando em jogar com... Eu não lembro que sistema eles estavam usando. Mas um amigo falou, ah, quer ver uma partida nossa? E eu vi um pedaço. Eu não sei que sistema que era, que era meio quebrado. Mas é um amigo meu tinha uma bazuca pra matar um monstrão. Ele falou, não, eu vou deixar a bazuca no chão. Eu quero tirar toda a minha roupa. Ah, que tá bom, é, tirou toda a sua roupa. Tá, agora eu quero correr e pular de cabeça no monstro. E ele jogou os dados e matou o monstro. Que? <risos> Aí ele falou, ah, pareceu legal, mas eu não quero. Não. Ah, mas eu era esse tipo de jogador, porque eu era eu
2: nunca gostava direito, eu ficava... Em...
1: Eu vou ser o... vocês é, são os piores
0: é, de sabe? Eu, que eu, é, é, eu queria
2: muito cês cês não fazer não entram na o caminho diferente, fazer coisas diferentes.
0: É, é tipo quando você tá tentando fazer... É, tem dois caminhos, aliás, tem um caminho só, tem... Você pode ir para entrar nessa clareira aqui para você entrar no, med, no, no, no prédio, ou no, no castelo. Daí sempre tem um jogador, eu vou voltar. <risos> cara, não, tá pra lá não, eu vou voltar, melhor, eu vou entrar no meio do, da floresta e vou começar a andar a esmo tipo, puta, que babaca, sabe você tá fodendo o rolê mas enfim, uma coisa engraçada é que eu vou começar a jogar de novo eu acho, um ah, dia, é. quem sabe porque o Nick está organizando uma mesa com, comigo, Nigel Vitão e acho que tinha mais alguém aí ele tinha me perguntado se eu queria
1: jogar, quer jogar? Ou... eu acho que não eu, acho
0: que eu não, é não quero bem... mais uma
1: obrigação não não?
0: ele vai ah, filmar? Assim, ele, assim, não, 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 não é só pra gente jogar não sei o Nigel já inventou, né tipo, pô cara tem que filmar vai ser muito certeza engraçado. que o Mix vai matar todo mundo muito rápido eu acho que não acho que a gente nem vai começar a jogar porque o Nigel não faz a ficha dele tipo, ele, ele, ele realmente ah, bloqueou ah, se vão jogar por aquele sistema de internet lá? N não sei eu não sei nem como a gente vai jogar tá vendo? tipo, eu não sei nem como a gente vai jogar mas, mas ele vai porque... jogar Run, que é um que eu nunca joguei é. eu queria jogar eu joguei só versões de consoles lá ah, de Shadowrun. Ah, então, Run. Eu, eu não sei. Shadowrun é o que
1: tem, tipo, coisas de fantasia no mundo... Cyberpunk. Cyberpunk, não é? é. Mas tem elfo, tem... Sim, sim,
0: sim. Tá. Eu, é... o meu personagem é um elfo. Eu acabei de cortar meu pé? É... Enfim, senhores, muito obrigado. Esse foi mais um bilheteria E tá tudo bem com o seu pé aí? Tá tudo bem com o meu pé. Uh, muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Tchau! É igual do papai.
2: Ai, de novo.
4: Contente, tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz. Que eu me esqueço do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu dez minutos atrás. Dez minutos atrás, uma ideia já deu, deu uma teia de aranha crescer e perder sua vida na cadeia do pensamento. Que de um momento pro outro começa a Gente gata gato, barata pode ser um barato total tudo que você disser deve fazer bem nada que você comer deve...